자유만큼 삶을 생생히 느끼게 해주는 소중한 가치가 또 있을까요? 살아갈 자유, 사랑할 자유, 행복할 자유 삶의 모든 순간들에 스민 작가 임경선의 솔직한 생각을 담았습니다. 임경선 신작 자유로울 것 10만 독자들이 공감한 베스트셀러 태도에 관하여를 읽는 완결판 임경선 에세이 자유로울 것 예담 시가 있어 들어볼래? 치 누가 그따위 시 듣고 싶어 할줄 알고 내가 입술을 비죽 내밀거나 말거나 몽달시는 기어이 시를 읊고 있었다 네 이건 양기자 씨의 단편소설 원미동 시인에 나오는 대목인데요 이 소설에는 주머니 속에서 시를 꺼내서 동네 사람들에게 읽어주는 어리숙한 시인 몽달씨가 나옵니다 우리 주변에 정말 그런 사람이 있다면 당신은 과연 길을 열어주실까요? 해마다 3월 프랑스에서는 시인들이 몽달시처럼 거리 곳곳에서 시를 읽어줍니다. 빨랫줄 위에 시를 걸어놓거나 쇼윈도에 시를 붙여놓기도 하고요. 시 돌려보기, 시 출동팀, 시 상담 등등 정말 다양한 활동들을 통해서 시민들과 시인들이 소통합니다. 벌써 19번째를 맞는 프랑스의 시축제 시인들의 봄 얘기인데요. 올해는 4일부터 19일까지 보름간 열린다고 하죠. 겨울의 끝자락, 상막했던 도시의 틈으로 봄볕처럼 시가 스며들겠네요. 시인들의 봄이라는 말부터가 3월과 굉장히 잘 어울리게 들리는데요. 3월 하고 발음해보면 마음속에서 뭔가가 살짝 고개를 드는 것도 같죠. 푹신해진 흙을 들추고서 올라오는 연두의 기척 뭐 이런 거요. 시인이 아니라도 이렇게 말 건네고 싶어지는 3월이 됩니다. 슬픈 시가 있는데요. 들어보실래요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네 안녕하세요 이동진입니다. 프랑스에 이런 시축제 있다는 거 알고 계셨는지 모르겠네요. 저는 사실 지금 원고 읽으면서 처음 알았습니다. 와 대단하다 싶기도 하고 부럽기도 하고 그러네요. 자 보통 시는 왠지 가을하고 잘 어울린다 이렇게들 많이 생각하시는데 또이 오프닝을 읽다 보니까 정말 봄하고도 공감이 참잘 맞는구나 뭐 이런 생각이 들기도 해요. 어 더구나 3월 21일은 세계 시의 날이라고 하는데요. 빨간 책방소 뒤질세라 오랜만에 작심하고 시 이야기 다룹니다. 책임자를 만나다. 기대해 주시고요. 어, 듣고 난 소감들 많이 남겨주시면 어, 좋을 것 같습니다. 이거 안 남겨주시면 어, 잠깐 서러운 게 아니라 <웃음> 완전히 오래 서러울 것 같고요. 자 리뷰 방송에서 소개되신 분들께 드릴 선물도 저희가 마련해 놓고 있는 거 아시죠? 먼저 아울세톰에서 직접 만들어주신 예쁜 에코백입니다. 아울세톰은 이모와 조카가 같이 이야기를 담아서 만드는 핸드메이드 가방 브랜드라고 하는데요. 특별히 어, 마크로스코의 그림을 연상시키는 빨간 가방, 빨간 실로 한땀한땀 만드신 일명 로스코백을 빨간 책방 청취자 한 분께 드립니다. 자 그리고 역시 빨강빨강하고 건강한 선물이죠. 전라북도 정읍 다움농장에서 보내주시는 유럽형 완숙토마토 3kg 한 상자, 
빨간색방 청취자 세 분께 보내드리도록 하겠습니다. 어, 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 하나 더 있습니다. 어, 빨간 책방 청취자분들이 굉장히 반가워하실 행사가 아닐까 싶기도 한데요. 김중혁 작가님하고 저하고 영화당이라는 프로그램을 하고 있는데 영화당을 방송하고 있는 BTV에서 영화 캠프를 엽니다. 3월 18일 토요일에 하루 종일 여는 것 같은데요. 2000 SKT 인재개발원에서 열리는데 무료 행사입니다. 영화를 보고 듣고 이야기할 수 있는 그런 프로그램 같은데요. 음, 이동 저뿐만 아니라 김중혁 작가님 그리고 또 BTV의 영화 추천관이라는 프로그램이 있는데 거기 나오시는 이지혜 기자님, 김태훈 씨, 또 이병헌 감독 등등 분들도 다 오신다고 해요. 빨간 책방 페이스북 페이지에서 신청하실 수 있습니다. 모두 65분 저희가 초청 드릴 수 있을 것 같습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 슬픈 불멸주의자라는 책입니다. 네, 이 책은 셸던 솔로몬, 제프 그린버그, 그리고 톰 피진스키 이렇게 세 사람의 심리학자가 함께 쓴 책인데요. 이세 학자는 캔사스 대학 실험사회 심리학 박사 과정을 함께 봤다가 문화인류학자인 어니스트 베커의 책 죽음의 부정을 굉장히 인상적으로 접했다고 하죠. 그런 인상적인 독서 체험을 한 다음에 당시 이제 주류 심리학계에서 배안시 되던 죽음에 대한 인간의 심리 문제를 집중적으로 공동 연구를 하기 시작했다고 하는데요. 이후 이 심리학자들은 30여 년간 500건이 넘는 관찰과 심리를 통해서 인간 행동의 근원적인 동기가 바로 다름 아니라 죽음에 대한 공포에서 벗어나기 위한 것이다 라는 소위 공포관리이론을 정립하게 됩니다. 이 책은 바로 그들의 공포관리이론을 해설한 책이라고 할수 있을 텐데요. 어, 이 슬픈 불멸주의자에 써있는 사례들 중에는 기묘한 그 것들이 굉장히 많습니다. 예를 들어서 킬리만자로 산비탈 마을에 사는 차가족 남자들은 어른이 되면 마치 자신은 배변을 안 하는 사람인 것처럼 학문마개를 착용하고 다닌다는 건데요. 그리고 또 케냐의 키쿠유족은 왕성한 성생활을 하기는 하는데 섹스에 대해서 이상한 금기가 많다고 하죠. 예를 들어서 어, 아내는 남자, 남편 자남 성기를 건드려서는 안 되고요. 남편도 역시 아내의 유두를 건드리면 안 된다. 이런 금기가 있다고 하고 어, 섹스를 할 때도 체위 역시 남자는 여자 위에 엎드리고 여자는 다리로 남자를 반드시 감싸야 한다고 합니다. 이와 같은 부족들에 대한 인류학적인 관찰 기록을 우리가 읽게 되면 소위 현대문명에 속한다고 하는 사람들은 정말 그 기이한 관습처럼 여겨지겠죠. 근데 저자들에 따르면 사실 이건 어, 전 세계 어디나 별로 다르지 않다는 것입니다. 말하자면 인간은 스스로가 동물하고 내가 다를 바 없다 이렇게 여기거나 아니면 내가 갖고 있는 그런 육체의 적나라한 속성과 마주치게 되면 자연스럽게 인간은 죽음을 떠올리게 된다는 거고요. 그리고 공포를 느끼게 된다는 거죠. 바로 그래서 동물적인 특성을 자신의 문화권에 맞는 방식에 따라서 바꾸려고 들고 은폐하려고 든다는 것입니다. 예를 들어서 피부색을 우리가 위장한다고 할수 있는 그런 바꾼다고 할수 있는 화장법의 발달이라든지 신체에 도단한 털을 제거하는 그런 제모 문화 같은 것이 상당히 넓게 퍼져 있다는 거죠. 그리고 또 널리 행해지고 있는 문신 같은 것도 그것이 의미와 중요성을 전달하면서 그렇게 문신을 새김으로써 우리가 단순히 동물 이상이라는 것을 강조하는 상징이라는 거죠. 성경에서 이제 선악과를 따먹고 나서 최초의 인간들이 부끄러움에 
하체를 나뭇잎으로 가리지 않습니까? 그것도 마찬가지 맥락이라는 거고요. 성형수술을 하는 것 아니면 예전 중국의 전족처럼 발을 변형하는 것 이런 것들도 모두 다 결국 이런 맥락에서 죽음에 대한 공포와 관련이 있다는 것입니다. 이 책은 한편으로는 고대 그리스의 투키디데스부터 시작해서 헤겔, 키에르케골, 그리고 니체, 뭐 마르틴 부버 같은 수많은 철학자들의 저작 속에서 죽음에 대한 인식이 인간의 핵심적인 고뇌라는 사실을 이론적으로 설명하기도 하고요. 또 다른 한편으로는 자신들이 설계한 구체적인 심리학실험 결과를 통해서 눈에 보이는 듯이 그려내기도 합니다. 제게 특히 흥미롭게 다가온 것은 인간이 명성처럼 눈에 보이지 않는 상징적인 불멸성을 추구하는 존재다. 그렇게 함으로써 죽음에 대한 공포에 맞서려고 한다라는 것에 대한 설명들이었습니다. 예술적 성취라든지 과학적 성과 이런 것뿐만 아니라 우리는 누구나 타인들의 기억 속에서 내가 좋은 사람으로 남고 싶어하는 그런 어떤 바람 같은 것이 있는데 이런 것들이 다 죽음에 대한 공포와 관련이 있다는 설명들을 이 책이하고 있는 거죠. 그러면서 그 구체적인 예시들을 흥미롭게 들고 있습니다. 네, 이와 같은 주장 자체는 사실 별로 새로울 게 없을 것입니다. 하지만 철학, 심리학, 문학, 종교, 역사 등등을 종횡무진 누벼가는 지적유람 또는 꼼꼼한 학자적 태도 같은 것이 이제 흥미를 돋구게 되는 것인데요. 네, 이상으로 슬픈 불멸주의자라는 책을 소개해드렸습니다. 슬픈 불멸주의자는 바로 인류 자체겠죠. 네, 이번 주 다음 주 빨간 책방 메인 코너에서는 오랜만에 시집을 다룰 예정인데요. 내친 김에 궁금해지는 또 다른 시집도 함께 읽고 있습니다. 바로 서효인 시인의 갓나온 시집 여수 이 책입니다. 이 시집은 발문이 애정하고 존경하는 아내에게 이렇게 시작하고 있고요. 맨 뒷장에 담긴 저자의 말은 문학의 이름을 빌려 자행되는 모든 위계와 차별 그리고 폭력에 반대합니다라는 명확한 선언으로 끝나고 있습니다. 이 시집의 목차를 쭉 보니까 시들 제목은 절반 이상이 지명이고요. 어, 그 연관성에서 이제 우선 발문에 이끌려서 그렇다면 시인의 처가가 있는 도시라고 하는 여수, 이 시집의 제목이기도 한데요. 여수에 대한 시부터 제가 읽어보았습니다. 읽어드릴게요. 여수, 사랑하는 여자가 있는 도시를 사랑하게 된 날이 있었다. 다시는 못올 것이라 생각하니 비가 오기 시작했고 비를 머금은 공장에서 푸른 연기가 쉬지 않고 공중으로 흩어졌다. 흰 빨래는 내어놓질 못했다. 너의 얼굴을 생각 바깥으로 내보낼 수 없었다. 그것은 나로 인해서 더러워지고 있었다. 이 도시를 둘러싼 바다와 바다가 풍기는 살냄새. 무서웠다. 버스가 축축한 아스팔트를 감고 돌았다. 버스의 진동에 따라 눈을 감고 거의 다 깨버린 잠을 붙잡았다. 도착 이후에 끝을 말할 것이다. 도시의 복판에 이르러 바다가 내보이는 냄새에 눈을 떴다. 멀리 공장이 보이고 그 아래에 시커먼 빨래가 있고 끝이라 생각한 곳에서 다시 바다가 나타나고 길이 나타나고 여수였다. 너의 얼굴이 완성되고 있었다. 이 도시를 사랑할 수밖에 없음을 깨닫는다. 내 얼굴을 달아버린 해안은 세계를 통틀어 여기뿐이므로 표정이 울상인 너를 사랑하게 된 날이 있었다. 무서운 사랑이 시작되었다. 네, 이 집을 현재로서는 다한번 끝까지 다 제가 완독을 했는데 어, 다른 시들하고 삼은 느낌이 다른 시이기도 하고 또이 집의 첫 번째 실린 시집 시이기도 합니다. 
제가 이 집에서 두 번째로 찾아서 읽은 시는 맨 뒤에 해설을 보니까 서여인 시인의 고향이 송정리라고 하더라고요. 그래서 송정리에 관한 시가 두 편이 있는데 하나는 송정리역 또 하나는 송정리. 그래서 송정리라는 시를 한번 또 먼저 읽어봤습니다. 송정리 은진 희진에게 길고양이 밥을 주는 쌍둥이 여자가 사는 곳 다정한 곳 다정한 유곽이 있었다가 밀려난 곳 내가 교회에 다녔던 곳 장로회였던 곳 떠든다고 손바닥을 맞았던 곳 벽에 침을 뱉었던 곳 침이 묻은 벽에 찢어진 선거벽보가 있었고 더 많은 침들이 모이고 다시 흩어졌던 곳 기차가 천천히 서고 천천히 출발하는 곳 다정한 곳 정이 많던 할매가 교회 앞 버스 정지장까지 구부정하게 뛰어나와 도시락을 챙겨주던 곳 관사까지 했던 할매가 할아버지 후두암 수발한 곳 장로교에 다니지 않는 아들내외가 망해 찾아왔던 곳 전름발이 개가 웃던 곳 쌍둥이 소설가가 사는 곳 소설로 쓰기에는 별로 재미없는 이야기라 미안한 곳 할아버지가 죽은 곳 귀신처럼 비행기 뜨는 소리가 때때로 들려오던 곳 아들내외가 이혼한 곳 술을 마신 내가 자주 토악질하던 벽이 있던 곳 벽에 붙은 선거 벽보가 다정하던 곳 모여 침을 뱉던 사람들 산산이 흩어진 곳 할머니조차 떠나버린 곳 쓸쓸한 곳 가기 싫은 곳 지나쳐야 하는 곳 지나치게 다정한 사람들만 성마르게 남은 곳 기차가 서고 비행기가 뜨는 곳 장로의 십자가가 높이 빛나는 곳 권사까지 한 할매는 이른 새벽 홀로 제사상을 차리고 나는 어쩐지 그곳이 예루살렘 같다고 여기며 쌍둥이 여자에게 아무런 죄책감 없이 말을 건네는 사람이 되고 싶은 것이다. 유일하게 그리운 것은 저른발이 개였다고 이야기를 끝내면서. 네, 이제 뭐이 책이 이 책을 읽은 순서대로 네, 이두 편의 시를 먼저 읽었고요. 그리고 나서 순서대로 이 시집을 읽었습니다. 중간에 굉장히 인상적인 시들 또한 두편 읽어드리고 싶은데요. 그중에서 파주라는 시입니다. 파주 길을 잘못 들었을 뿐인데 노루를 치었다. 한 무리의 군인이 나타나 노루를 짊어지고 사라졌다. 겉만은 뱀처럼 구부러진 길의 왼쪽과 오른쪽을 숲으로 위장한 청년들이 지키고 섰다. 길을 잘못 들어선 청년 중에 하나가 군용트럭에 치였다. 한 무리의 사람들이 사체를 들것에 메고 숲속으로 빠르게 사라진다. 노루 같은 사내는 필요 없지. 노루는 익힐수록 연약한 향이 난다. 연약함이 풍기는 역한 냄새가 어두운 사위를 밝혔다. 크나큰 노루가 펄쩍 뛰어오른다. 착각이었다. 몸을 구부린 산의 몇이 노루 고기를 씹고 있다. 뱀 같은 길의 끝에는 위병수가 있고 마른 숲처럼 여드름이 피어난 군인 둘. 침엽수의 이파리처럼 갈라져 허공을 향해 총구를 겨누고 있었다. 크나큰 노루의 눈. 사내의 시취. 나는 타령한 병사 하나에 불과하고 죽은 노루처럼 역하다. 여드름 하나와 눈이 마주친다. 제대로 찾아온 건가? 길이 성남뱀처럼 머리를 든다. 착각이었다. 이 길이 아니다. 눈앞에 노루가 뛰어든다. 네, 프랑스 영화 예언자라는 영화가 떠오르기도 했고요. 또 읽다 보니까 한국 영화 부산행 영화의 맨첫 장면이 또 떠오르기도 하는 
그런 시였습니다. 이상하게 마음이 남는 서늘한 시였는데요. 한 편만 더 읽어드리고 싶습니다. 어, 바로 이 파주와 이어지는 듯한 그런 느낌이 드는 시였고요. 어, 이 시집에서의 상당시들이 그렇긴 하지만 올림픽 고속도로라는 시를 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 올림픽 고속도로 대구와 광주를 잇는 고속도로가 하나 있다. 1988년 올림픽을 기념하여 동서화합과 민족 번영을 위해 건설되었다고 알려졌다. 터널 공사마다 폭파 잔해의 죽은 자가 대여섯 명은 되었다. 도로가 완공되었다. 중앙분리대는 없었다. 처음 설계에는 있었지만 영문 모르게 빠졌다. 대구와 광주 주변 땅값의 변화는 없었다. 밤 늦은 도로, 터널 가까이서 트럭에 받쳐 죽는 운전자가 하루에 두어 명은 되었다. 보상금을 두고서 목맨 자가 세 명은 되었다. 도로가 지리산 곁을 지났다. 타이어에 뭉개진 야생동물은 셀 수조차 없었다. 빗길에 미끄러져 가드레일을 타고 넘어 핸들에 눌려 죽은 자가 일곱은 되었다. 기암절벽에서 실족사하는 자가 1년에 다섯은 되었다. 졸음운전에 앞차와 추돌하고 아뷰리 밖으로 튀어나와 죽은 자가 열둘은 되었다. 그들이 죽인 자가 앞서 죽은 자를 훌쩍 넘겼다. 앞차를 추월하다 마주오던 차와 부딪혀 얼굴이 없어진 자가 한둘은 되었다. 1984년에는 전두환 대통령이 개통식의 얼굴을 비추었다. 테이프를 끊었다. 죽은 줄 모르고 죽은 자가 수백은 되었다. 중앙분리대는 없었다. 지리산에서 찬바람이 불었다. 광주와 대구를 잇는 고속도로가 하나 있다. 동쪽과 서쪽에서 출발한 버스와 서쪽에서 동쪽으로 출발한 화물차가 산을 감싸도는 2차선에서 서로의 뺨을 후리며 스친다. 여태 살아있느냐는 인사. 네, 저희가 지난 2주간 또 메인 코너에서 강남의 탄생이라는 책을 집중적으로 다룬 직후라서 더 강하게 와서 박히는 그런 시처럼 저한테 느껴졌습니다. 이렇게 해서 이 시집을 다 읽었는데요. 음, 일반적으로 내가 산책 코너에서 다루는 책들은 제가 읽을 책들, 읽고 있는 책들을 소개해드리는데 시집이기도 하고 또 시들이 전반적으로 어, 다 이어져 있는 것처럼 저한테 느껴지기도 하고 그래서 이 책을 다 통독을 했습니다. 어, 이 여수라는 시집을 읽고 나니까 시인과 함께 터벅터벅 걷거나 어, 느리게 가고 있는 차에 어떤 조수석 같은 데 앉아서 하염없이 같이 여행한 기분 같은 느낌이 들었는데요. 근데 여행을 하면서 풍경을 보는 것이 아니라 특정 장소에 들을 때마다 뭐 지하의 찻집이라든지 허름한 술집이라든지 이런 데 들러서 끊어지는 것 같으면서도 끝없이 이어지는 시인의 어떤 뭐 시면에 대한 이야기 이런 이야기에 골똘히 귀를 기울이는 것 같은 심정이 되는 그런 시들이었습니다. 서현 시인의 시를 이전에 몇편 읽어본 적은 있었지만 시집 자체를 이렇게 통독하게 된 것은 처음인데요. 읽다 보니까 굉장히 강렬하게 다가옵니다. 이런 시에는 정말 얼마나 많은 이야기들이 뒤에 담겨 있는 걸까 싶어지기도 하고요. 다시 한번 소리내서 낭독하면서 정독해 봐야겠습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 
책 임자를 만나다 여섯 살 아이는 처음 유치원에 들어갑니다 제 등판보다 큰 가방을 맨 아이는 바다로 나가는 거북처럼 보이는데요 여덟 살 아이는 처음 등교를 합니다 처음 만나는 친구들과 선생님 처음 앉는 책상 그리고 처음 받는 교과서가 낯설기만 하겠죠 스무 살 아이는 처음 수강 신청을 하고요 첫 신입생활영역에서 처음 술에 취해보기도 할 텐데요 자 이런 첫 처음 이런 말들이 잘 어울리는 3월 빨간 책방에서도 처음으로 올해 처음으로 첫 시집을 다뤄보려고 합니다. 자 모든 처음들이 다 설레고 두렵고 특별하겠지만 첫 시집을 내는 일은 또 어떤 종류의 특별함이 있을까? 유일무이한 것 다시는 해볼 수 없는 언천일 그런 첫 시집을 통해서 과연 이분이 어떤 목소리를 내고 싶었을까 궁금해집니다. 바로 허은실 작가의 첫 시집이죠. 나는 잠깐 서럽다 이 책을 함께 읽으면서 오랜만에 시 이야기 풋풋하게 나눠보려고 합니다. 자 오늘도 저의 듬직한 파, 대화 파트너부터 <웃음> 소개해드려야 될것 같은데요. 모공화호 기차에서 전설의 시화형식을 했다는 바로 왕년의 시인 흑임자 퇴임 시인 김중혁 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아니 저는 첫 시집도 안 냈는데 왜 벌써 <웃음> 낼 수도 있잖아요 저도. 언젠가. 아, 언젠가. 아직 시집을 안낸 사람은 아. 첫 시집을 낼수 있는 기회가 있는 사람입니다. 아, 그러네요. 네. 네. 아, 죄송합니다. 그럼 네. 퇴임 시인이 아니고. 네. 잠정적으로 아직. 네. 아, 아, 잠정시인. 네. 잠정시인. <웃음> 강, 강, 강정시인하고 같이 내시면 될것 같아요. 네. 자, 한분더 계시죠. 오늘의 특별 게스트. 네. 우리 생각으로는 이제 빨간 책방의 비선실세. 본인의 주장으로는 빨간 책방의 비선허세. 네. 최순실만큼의 권력과 최순실에게는 없는 인성을 함께 갖춘 바로 그분입니다. 빨간 책방의 그림자 허은실 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 내가 허순실이라고 안한게 어디야. 음. 좋으시죠? 네. 감사합니다. 김종희 네. 작가님 인사 나누시겠어요? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 허은실이라고 합니다. 네. 아, 시집 너무 잘 봤습니다. <웃음> 감사합니다. 아, 나는 농담입니다. 저도 잘 봤습니다. 네, 네. 자 오늘 이런 분위기로 이제 시작하게 될것 같고요. 실제로 보니까 이미지가 좀 다르시네요. 그렇죠. 평소하고. 어떤 평소인가요? 지금 시의 이미지와 음. 시인을 직접 만나면 약간 다른 경우가 많잖아요. 어떠세요 지금? 어, 시는 음. 좀 무섭잖아요. 어, 약간 무서워요. 무서운 면이 있는데 실제로 보니까 이게 표정이 온화하시고 그러시네요. 손톱 칠하는 거 보여주 지금 (웃음) 보여주는 거 봐요. 
자, 허 작가님 항상 뭐 다른 쪽에 앉아 계셨던 걸로 제가 알고 있는데. 네, 구석탱이 있었죠. <웃음> 네, 졸음이 와도 무릎을 꼬집으면서 3시간씩, 4시간씩 바로 저기서 네. 기다리시던 분인데 오늘 드디어. 오늘은 졸지도 못하겠네요, 네, 진짜. 중앙으로 딱 나오셨습니다. 어떠세요, 그 자리에 앉고 보니까? 네, 글쎄요. 좀 불안하기도 하고. 음. 양쪽에 이렇게 좌. 좌중형 네. 우동진을 거느린 느낌도 음. 들고 좋네요. 아, 좋죠. 네. 네. 막 뭔가 이렇게 겨드랑이에 날개가 돋는 것도 같고. 음, 네. 오늘 제대로 한번 저희가. 사실, 아, 네. 네. 방송이 처음은 아니어서. 네. 예전에. 한번 나오셨잖아요. 네. 여러 번 네. 나왔죠. 저희가 개츠비 음? 아, 할 때도 그쵸? 나오셨고요. 아, 저 자주 나와요. 백석 임자는 이슈. 평전 할 때도 아. 나오셨고. 아, 이분이 그분이에요? 아, 그분이죠. 아. 동일인물이에요. 아. 네. 아. 네. 네. 근데 이분이 책을 내셨어요. 네. 책도 그냥 책이 아니라 시집을 내셨습니다. 문학동네 시인선 90번 넘버를 달고 진짜 핑크핑크한 나는 잠깐 소롭다 음. 책을 내셨는데요. 색, 색깔 너무 좋지 않나요? 이걸 뭐 인디언 핑크라고 한다면서요. 처음 알았어요. 네. 전, 전 이름을 정했는데 약간 이게 분홍인데 먹이 들어가 있어서 저는 혼자 아. 먹분홍이라고 이름을 지어서 먹이 들어갔다는 게 무슨 말이에요? 그러니까 흑, 흑색이 약간 들어가 있는 여기에요? 분홍이 약간 있지 않나요? 약간 꽃분홍은 아니라 약간 탁한 탁분홍좀 어두운 분홍 음. 그런 느낌이어서 근데 보통 분홍색을 보면 이렇게 막 이제 딴 소리만 하고 있는데 어려운 분 모셔놓고 보통 분홍색을 보면 이렇게 식욕이 돋지는 않잖아요. 근데 이 인디언 핑크는 이렇게 식욕이 돋지 않습니까? 먹분홍이어서 그렇습니다. 아, 무슨 과일 색깔 같아요. 먹방인가요 오늘? 먹분홍이기 때문에 아, 그게 먹이 할때그 예, 예. 그 먹이 아니고 먹는다 할때먹 그리고 네. 제가 오늘 또 시를 조사를 하다가 보니까 네. 여기 제가 좋아하는 시들은 다 먹는 게 나와요. 아, 제가 그래요? 여기 오늘 먹방 맞네요. 나는 잠깐 서럽다에 나오는 모든 네. 음식들을 총망라해서 네, 네. 이야기를 좀 해드리려고. 그 음. 아, 네. 음식이 나오나? 네. 네. 중간에 그냥 먹으면서 할까요? <웃음> 자두 정말 시간도 긴데 자두의 묘사가 너무 좋아가지고 자두 먹고 싶더라고요. 어. 이거 보는데. 저렇게 자두 자두 졸립죠 오늘. <웃음> 죄송하고요. <웃음> 오늘 거작가님 어, 집이니까 저희가 이런 거 자주 하지 자주 이런 거 해야죠. <웃음> 하지 않을게요. 원래 네. 이분이 그거 좋아하시는 분이기 때문에. 네. 아니 저희가 확실하게. 아닙니다. 전안할 네. 거예요. 유혹하지 마세요. 네. 센스 있어서 얼마나 이 허작가님과 이렇게 차별이 되는 후진 사람인가를 저희가 사실은 애플을 깔아주고 있는 겁니다. 음. A 플러스를 위해서. 에휴, 나쁜 사람. <웃음> <웃음> 말이나 못하면 뭐 이런 거죠. 네. 자 일단 그 저는 정말로 이이 이 순간을 약간 기다려왔어요. 음. 음. 고향 남동생 같은 기분으로 무자분 네. 나이가 많으시니까 <웃음> 아 우리 누나는 언제쯤 시집을 내실까라는 생각을 서울을 갔는데 시집은 안 내고 글쎄 그게 어, 그 낸다 낸다 말만 들리고 우리 우리, 우리 누나는 언제쯤 시집을 가실까 아니요 시집 가신 건 알고 있고요. 그래서 <웃음> 아, 시집을 이렇게 더군다나 이 등단하신지 지금 사실 한한 년? 네, 칠년 되셨죠? 더군다나 저도 이제 허접한 차 책이라도 낼때그 설레임 같은 것을 음. 기억하고 있는데 더군다나 시집을 시인이 처음 냈다. 음. 정말 굉장하게 느껴질 것 같아요. 본인 스스로 어떠신가요? 네, 저도 처음이라서 음. 아, 사실 처음에 시집 나왔을 때는 오래 기다렸기 때문에 되게 설레고 되게 좋을 줄 알았어요. 막 음. 들뜨고 이럴 줄 알았는데 네네. 그것보다는 좀, 그니까, 아이를 낳아놓고, 약간, 보기 싫은 아이, 이렇게 안 쳐다보는 엄마 심정이랄까? 아. 실제로 시집 딱 받고 일주일 동안은 안표못 못 봤어요. 오. 이 시집에, 네. 뭔가, 나의 어떤 오점이 들어가 있으면 어떡하나? 음. 혹은, 얘, 얘가 이제 세상으로 나가서 사랑받아야 되는데, 그러지 않으면 어떡하나? 이런 걱정과 두려움이 더 많아서, 음. 약간, 그런, 정말 아이 낳아놓고 못 쳐다보는 엄마 마음 같은 거랄까 음. 그랬고요. 또 한편으로는 네. 그래도 
좀 대견한 구석도 있더라고요. 스스로에게. 음. 사실 저희 아이가 올해 7살이거든요. 네. 그 얘도 7살이잖아요. 네네. 그래서 그리고 빨간색 방은 5주년이잖아요. 음. 네. 그래서 제가 이 여러 가지를 같이 하면서도 그래도 시를 꾸준히 썼구나 하는 것에 대한 어. 기특함. 그런 그렇죠. 것좀 있고. 글쎄 말이야. 너 아이를 낳고 양육하려면 더군다나 시간이 가장 시간과 노력과 정성이 가장 많이 들어가는 그 일곱 살일 텐데. 네. 그 그러셨죠. 거기다가 또 빨간색 방 지난 5년간 이 빛나는 오프닝. 오늘은 오프닝 심지어 두번 쓰신 것 같아요. 아까도 평소랑 달리. <웃음> 그렇잖아요. 작심하고 시를 야, 너무 안 해서 글쎄. 이 사람들이. 다른 책할 때는 건성으로 쓰더니 오늘 이렇게 훌륭한 아닙니다. 또 오프닝을 하셨더라고요. 다른 때도. 공들여 쓰고 있어요. 오프닝만 봐도 얼마나 자기 시를 사랑하는지를. 글쎄요. 아, 제 시를 사랑하는 게 시를 사랑하는 거니까. 시를 사랑하시는 네. 그, 네. 얘기하셨지만, 첫책 얘기하시니까, 음. 그, 못 보는 심정은 알것 같고요. 음. 근데 저는 속이 시원하기도 한 게, 네. 저희가 이 시집 얘기를 참 많이 들었잖아요. 네. 빨간 책방 끝나고 뒤풀이 때마다 글쎄, 나온다 어? 안 나온다 글쎄. 나온다 나온다더라 네. 다음 달에 나온다더라 내년에 나온다더라 들은 게몇 년째입니까 저희가 글쎄 말입니다 드디어 네. 나왔습니다 그러게요. 네. 아 제가 더 불안한 느낌이고요 사실은 <웃음> <웃음> 나는 사실 방송을 한2000 늦어던 14년 15년쯤은 할줄 알았어 네. 근데 2017년이 되어서야 그렇죠. 네. 네. 그리고 또 한편으로는 이 시집을 받았는데 네. 만에 하나 음. 시가 너무 안 좋구나. 저도 그랬다니 <웃음> 그럼 어떡하지 이런 생각도 많이 했거든요. 저는 사실 중혁 작가님을 빨간 책방에서 모시기 전부터 중혁 작가님 팬이었기 때문에 저분의 그 소설에 대해서는 확신이 당연히 있고 신작에 나올 때마다 오히려 매번 하고 싶지만 매번 하면 너무 정실 같잖아요. 음. 그래서 걸르기도 하고. 그 책을 너무 많이 내그 사람이. 아, 그치. <웃음> 작년에 몇권 내시고요 도대체. <웃음> 네. 근데 허 작가님은 허 작가님이 글을 얼마나 잘 쓰시는지는 제가 알아요. 왜냐하면 이렇게 말씀드리면 좀 이상하지만 제가 그 라디오 쪽에서 방송 일을 뭐안 해본 건 아닌데 그동안 정말 좋은 작가들 참 많았는데 단한 분만 꼽으라면 진짜 빨간 책방하고 아무 관련 없이 허은실 작가가 라디오 방송 작가 출신이셨는데 그때 진짜 최고의 원고를 쓰신 분이에요. 그래서 항상 저런 분 없나 이런 생각을 했었어요. 음. 초반이니까 약간 아니, 뒤에 감 죽었어. 초반만 이런 거야. 걱정하지 마세요. 네. 자 그래서 제가 굉장히 글을 잘 쓰시는 분이라는 건 원래 알고 있었고 거기에 대한 믿음이 있었는데 제가 이분의 시는 일부러 안 봤어요. 예전에 한번딱 잠깐 본 거를 제외하고 한 번도 안 봤기 때문에 사실은 그런 마음이 있었습니다. 지금 중역작가 말씀하신 것처럼 만약에 시집을 내셨는데 시가 안 좋으면 그러면 거짓말은 못하잖아요. 그렇죠. 얼마나 서로 민망할까 이랬는데. 그래서 이부에 거짓말 안 하고 하는 거죠. <웃음> <웃음> 2부에는 안 나오시는 걸로 허실 씨는. 2부에 짜증나서 안 나오려고. <웃음> 아니요. 농담이고요. 다 읽고 나서 제일 처음에 든 감상은 아 정말 감사합니다. 였습니다. 음. 왜냐하면 시가 참 좋았고요. 음. 제가 중영 작가님한테도 그 말씀 드렸는데 제가 앞에서 농담 따먹게 하고 막 이러니까 저분이 얼마나 훌륭한 분들인지 사실 이 거인들 옆에 있으면 거인인 거 모르잖아요. 근데 어, 동인중 문학상 물론 문학상 수상 자체도 그랬었지만 중혁 작가님 소설 읽을 때마다 아 이분이 이런 훌륭한 소설가였지 이런 생각을 하면서 그동안 막대한 거막 제가 사과드리고 싶거든요. 마찬가지로 허은실 시인이 이번에 시집을 보면서 제가 소설만큼 시집은 사실 잘안 보거든요. 그렇지만 저도 시집을 어쨌건 챙겨보고 좋아하는 사람으로서 사랑하는 사람으로서 이 시가 너무 마음에 들어서 참 좋았습니다. 네, 저도 사랑합니다. 진짜. 이, 시, 음. 이 시를 사랑하고요. 네. 제가 그이 방송 이전에 제가 시 방송을 한번한 한 적이 있는데 여러 번 있는데 그중에 최승자 시인과 이성복 시인 방송할 때허 작가님이 나오셔서 같이 이야기를 네. 했었어요. 어 그때 잠깐 시만 낭송을 해도 막서늘하게쑥들어오죠 그렇죠. 네. 다시 들어봐도 좋더라고요. 그런데 네. 제가 왜 들었냐 하면 오늘 허 작가님의 그 프로필을 써야 되기 때문에 
다시 한번 리마인드 하느라고 들어봤는데 그때 정말 제가 헛소리 많이 하더라고요. <웃음> 그래요? 왜냐하면 시를 잘 모르니까 네. 시에 대해서 말하고 싶은데 말하기 힘드니까 음. 그런 좀 딴소리들을 많이 한것 같은데 오늘도 음. 약간 네네. 뭔가 핵심을 말하기 위해서 돌아가야 하듯이 그런 말들이 조금은 있지 않을까 싶고 약간은 시를 표현하기 위한 수사들이 약간은 좀 혼잡스러울 수 있지만 그래도 일단 이 시가 너무 좋았다는 얘기는 꼭 하고 싶고 네. 그 좋음을 음. 말로 설명하기 쉽지 않겠지만 음. 최대한 노력해서. 오늘 방송은 네. 그냥 시몇편 읽어드리면 될것 같아요. 정말요. 네. 네. 그러면 다 아실 것 같은데 네. 잠시 후 저희들이 이런 음. 말들이 뭐 이렇게 일부러 사실은 음. 네. 뭐 항상 빨간 책방을 함께하는 사람이니까 띄워주려고 한다. 뭐 전혀 아니라는 네. 것을 아마 잠시 후에 시를 들으시면 어 아시게 될것 네. 같습니다. 저는 뭐 그냥 중간중간에. 시에 나왔던 뭐 음식들 이런 거 <웃음> 잠깐 상식으로 얘기해 주는 걸로만 <웃음> 먹방으로 네. 레시피 네. 저희 역할을 다할수 네. 있지 않을까 지금 또 중혁 작가님 말씀해 주셨지만 한 가지 또 전제해 드린다면 이게 소설하고도 또 달라서 음. 시를 분석적으로 말한다는 것에 한계가 분명히 있습니다 음. 시인들은 정말 그것을 정말 그 여러 가지 산고 끝에 이것을 이렇게 시를 만든 건데 또 말하는 이런 방송 입장에서는 아시참 좋아요 이러고 넘어갈 수가 없어요 분석적으로 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 방송의 특성상. 네. 그래서 아마 저도 오늘 그렇게 말씀을 드릴 것 같은데 어, 시는 그 분석된 것의 총합보다 훨씬 더 크잖아요. 네. 그렇게 생각을 하시고 조금 어, 너그럽게 방송을 위한 그런 방식이다라는 네. 걸 조금 이해해 주셨으면 좋겠다. 네. 이 말씀. 이 시집에 해설을 강정 시인이 썼는데 해설만 보면 시가 더 어려워 보여. <웃음> 시가 더 무섭죠. 네. 그런데 실제로 이제 아까 잠깐 제가 어렵다는 말씀을 잠깐 드렸는데 어, 실제로 어렵진 않죠. 이그 단어들이나 개념들이 어려운 개념들이 아니기 때문에 쉽게 읽을 수 있는데 다 읽고 나면 무슨 말인지 약간 생각을 해보게 된다는 의미에서 어렵다는 말씀을 드렸던 거기 때문에 네. 네. 뭐 전혀 어렵다는 생각 안 네. 들고요. 네. 네. 물론 부분 부분 이렇게 정확하게 이게 어떤 것으로서 이 시가 만들어졌는지 써졌는지를 제가 알 수는 없으나 시 내용들이 너무 이렇게 잘 이렇게 쑥쑥 들어오는 느낌? 그런 느낌이 컸습니다. 그리고 또 제가 그때 저희가 서로 한번 통화하지 않았습니까? 네. <웃음> 서로 주고받았는데 중혁 작가님은 일단 제일 먼저 하신 말씀 중에 하나가 최승자 씨 같다 음. 이런 말씀을 하셨어요. 아, 네. 이런 저희 말 들어보셨죠? 네. 네. 리뷰 중에 그런 어떤 말씀. 느낌이 최승자 씨는 굉장히 좋아하시잖아요. 그요 영광이죠. 최승자 선생님하고 비교가 되는 것은. 네, 네. 근데 또 어떤 부분에서 그런 걸 느끼셨는지가 사실은 또 궁금해지더라고요. 그래서 오늘 그러면 김주혁 작가님께 그 얘기를 듣는 것으로. 음, 네. 음, 요 얘기는 그럼 잠시 후에 네, 또 하는 걸로 하고요. 해야 되겠죠. 네. 저는 제일 먼저 읽고 나서 든 느낌이 뭐였냐면 이렇게 그러니까 시가 이, 이해가 되든 안 되든 아까도 잠깐 그런 말씀을 드렸는데 훅 후루룩 하고 저한테 들어오는 느낌. 아, 후루룩이라는 아, 후루룩 시가, 시가 있죠. 그 시가 바로 최선자 신에게. 그렇지, 그렇지. 네, 네, 그렇습니다. 네. 그래서 후루룩이라는 진짜 그시 후루룩이라는 시의 표현을 하면 대전역 그 가락, 가락국처럼 한 번에 쑥 들어오는 것 같은. 끊을 수 없어. 네. 네. 그런 느낌이 가장 컸고요. 또 하나는 시가 한편 같아요. 음. 그런 느낌이 들면서 이게 사실은 오랜 세월 꽤긴 세월 네. 첫 시집이라면 나눠서 쓰셨을 텐데 그중에 몇몇 시는 약간 또 다른 느낌을 주는 시들도 있지만 전반적으로 이 전편이 이렇게 한시한 편처럼 쫙 이렇게 끊이지 않고 들어오는 것 같은 네. 그런 느낌이 들었어요. 음. 역시 면발이야. <웃음> 네. 음. 그 저는 약간 뭐 동의를 하면서도 약간 저는 다르게 생각하는 부분이 그한 가닥 하나의 큰 그림이라는 생각에는 동의하는데요. 배치를 참 잘했다는 생각이 들어요. 네. 1부, 2부, 3부, 4부로 나눠져 있는데 
4부에 있는 시들이 약간 달라요. 음. 1, 2, 3부는 좀더 섬뜩한 느낌이 있다면 4부는 삽삽삽삽삽하죠. 네네. 그럼 많이 사부님 이러시니까 진짜. 약간 <웃음> 죄송합니다. 배경 네. 자체가 1, 2, 3부가 약간 어떤 자연 공간 혹은 신화적인 공간이라고 생각한다면 4부는 네. 도시의 이야기를 그리고 있어서 그렇죠. 네, 4부의 느낌은 또 달라서 이 배치를 되게 잘한 것 같고 음. 1, 2, 3부에서 약간 혼란스러운 것들이 4부의 어떤 정확한 풍경과 그렇습니다. 그림 속으로 들어오면서 약간 감정이 고향되는 순간이 있어서 음. 1, 2, 3, 4부를 잘 나누었구나라는 생각이 들었습니다. 네. 잘 소통이 됐다는 느낌이 음. 있고 뭐 치근 매입 같은 시나 월스트리트 같은 시나 이런 건 약간 다른 느낌이잖아요. 네. 그런 부분들도 역시 네. 저희가 집중적으로 후반부에서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 이런 말이 좀 약간 좀 그런데 이 시를 또 읽고 허원실 작가라는 분을 저희가 모르지는 않잖아요. 네. 다른 건 몰라도 애프터에서 어떤 모습인지는 우리가 아는데 왜냐하면 <웃음> 저희는 애프터로 이어진 사이지 않습니까? 네. 항상 저희 빨간 책만 끝나면 저녁을 못 먹어서 끝나고 나서 늦은 그 저녁 식사를 10시 반쯤부터 이제 석션에 가깝게 먹게 돼요. 안주나 아니면 음식들 같은 것을. 이제 그렇게 우리는 이제 야식으로 뭉쳐진 사이인데 <웃음> 그러다 보니까 이제 할, 할 얘기 못할 얘기 지난 5년간 정말 많은 이야기를 했지 않습니까? 허작가님을 제가 참 좋아하기도 하고 잘 안다고 생각했는데 이걸 딱 보면서 제가 느낀 제일 먼저 사람에 대한 생각은 이 말이 좀 약간 그렇지만 아니 이분이 이렇게 슬픈 사람이었나 이런 생각이 드는 거예요. 음. 아, 저도 네. 이중적인 그 자아를 갖고 있어서 히키코모리 네. 김처럼 허키코모리가 있어요. 아더잘 어울리네. <웃음> 허키코모리. 네. 네. 그래서 이렇게 네. 그 혼자 있을 때 네. 혹은 기본적인 제제 제 성정은 조금 더 가라앉아 있고 우울한 편이고 네. 그런 것 같아요. 술자리에서 음. 약간 그런 게 보여요. 다 맥주 마시는데 혼자 딴거 마시는 <웃음> 아니 우리는 꼭 5천 원짜리 맥주 먹는데 혼자서 네. 꼭 13,000원짜리 먹잖아요. 아닙니다. 8천 원짜리입니다. <웃음> 그게 어디야? 60만 네, 네. 진짜 말이 안 나오네. 네, 네. 제가 독주를 제가 좋아해서. 음. 그렇죠. 네. 우리는 뭐 6%, 4% 이런 거 마시는데. 네. 우리 합주 좋아하잖아요. <웃음> 네. 뭐 계속 지금 <웃음> 2주 내내 이런 거 들으셔야 됩니다. 참으셔야 합니다. 약간, 약간 저는 네. 선정하는 느낌이에요. 네. 제가 하고 싶어 하는 게 아니라 음. 아, 허작근이 나왔으니까 이 정도는 음. 헌정을 해줘야 되지 않나. 뭐 이런 드립, 개드립 헌정이요? 드립은 저희가 좀 <웃음> 그렇죠. 몇 개는 드려야죠. 네. 오셨는데. 말씀드린 것처럼 네. 저희는 또 오로지 목적이 게스트를 띄우는 거. 사실은 저희가 한번 제대로 농담하면 죽습니다. 아. 재치 있어서 죽는데 그렇게 하면 또 오늘 게스트가 죽지 않습니까? 네. 그러니까 저 게스트를 띄우기 위해서 이런 개드립을 친다. 네. 이 정도로만 알아들이주시면 네. 지금 이, 순간, 이 순간에 <웃음> 방송 끄시는 분들 한, 한 3,754명쯤 될것 같아요. 네. 죄송합니다. 이제 작업장 아, 안할 거고요. 나를 구원하러 온 네. 나의 적임자, 적임자. 어, 어, 당신을 망치러 온. 망치러 온 진짜. 자, 그러면 이제 이, 저희가 앞부분에 이런저런 이야기들을 좀 약간 뻘쭘하기도 하고, 이래서 말씀을 좀 드렸는데요. 저는 일단 딱 보면서 시인의 말부터 음. 정말 아까도 말씀드린 것처럼 훅 들어오는 느낌이 있었어요. 네. 그래서 이것만 제가 먼저 읽고 시인의 말이지만 오늘 어차피 여러 번 허원실 작가님이 이전 방송에서도 출연하셔서 다른 시인들의 시를 읽을 때 어떤 특별한 감흥 같은 걸 아마 기억하고 계실 텐데 다른 시들이 이제 허작가님이 읽어주시고요. 뭐 사투리 많은 그런 거. <웃음> 할머니, 할머니 목소리로. 네. 오할머니 버전 이런 네. 거. 죽었어, 있다. 네. 그 전에는 제가 한번 요 시인의 말을 읽어드리도록 하겠습니다. 고향에선 일찍 죽은 여자의 입에 쌀 대신 쇠를 물렸다고 한다. 입술에 앉았던 물집이 아물어 간다. 혀는 자꾸만 상처를 맛보려 한다. 이렇게 적으셨어요. 네. 이것만, 이거, 물론 이런 그 앞에 시인의 말이나 뭐 서시나 뭐 자서나 이런 것들이 다그 자체로 시죠? 시라고 어... 할수 있죠? 
글쎄 그렇게 봐주시면 감사한데 네. 시 쓰기보다 음. 이게 시인의 말 쓰기가 훨씬 어렵더라고요. 그쵸. 네, 음. 그래서 이제 다 넘기고 뭐 구성도 끝나고 인쇄 들어가기 전에 음음. 이렇게 시인의 말을 줘야 되는데 음. 어 이제 편집자가 오늘까지 뭐 내일 며칠까지 주세요 했는데 그 전날이 돼도 뭘 써야 될지 모르겠더라고요. 음. 그래서 당일 날이 오늘 이제 마감이면 그 날이 됐는데도 시인의 말을 도대체 이미 시인의 말은 시 속에 다 들어가 있는 것 그쵸, 같은데 뭘더 써야 되나? 네. 그 다른 사람들은 어떻게 썼나 이렇게 들춰보기도 하고. 네. 그랬는데 네. 그날 이제 그걸 쓰기 위해서 이제 아이가 있으니까 아이를 이제 엄마 친정 엄마에게 맡기고 아난 이제 시인의 말을 쓰러 나가야겠다 하고 이제 엄마가 오셨어요. 그런데 그냥 뭐 제가 물어보지 않았는데 엄마가 그 고향에서 있었던 일을 얘기를 해주시는 거예요. 네. 그러면서 그때 이제 엄마가 겪었던 그 장면들 네네. 봤던 모습들을 이제 얘기를 해주시면서 그 이야기를 해주셨어요. 아, 그, 그래요? 네. 네. 그래서 그게 근데 음, 이야기를 듣고. 네. 이제 글을 쓰러 나가면서 그리고 테이블에 앉아서도 카페에 앉아서도 그 이야기가 계속 그 떠나질 않는 거예요. 음. 그말 자체가 저에게 굉장히 강한 이미지로 남아서 네. 되게 슬픈 느낌이 계속 들고 그러네요. 그래서 아 그러면 이걸 가지고 써보자 해서 이제 조금 더 길게 썼던 거죠. 그리고 이제 집 그걸 이제 일단 써놓고 집에 와서 좀 많이 앞뒤로 잘라내고 네 줄만 딱 남겼어요. 그리고 마침 음. 그때 제가 이제 좀 피곤하면 입에 뭐가 잘 나는데 음. 입에 이제 약간 물집 이렇게 물집이 잡혀 있던 게 음. 이제 없어져 가는 그 상황과 좀 연결을 해서 네. 야, 그 현의 작품의 상처를 맛보려 한다라는 음. 그 말이 주는 굉장한 느낌이 있는데 이게 사실 뒤에 시에들에도 네. 관찰이 되는 느낌이 있죠. 아니, 그 얘기 지금 하면 안 되나? 안 돼. 딱박다가 지금 내가 야, 그 요, 요, 지금 이 시인의 말 가지고 음. 한 30분 얘기할 수 있어요? 그럼요. 네, 그 얘기를 네. 해야 될것 같은데, 그러면. 사실은 그 뒷부분에 음. 현은 자꾸 상처를 맛보려 한다? 이 이미지를 가지고 쓴 시가 있었어요. 등단작에 음. 포함이 됐던 시인데, 음. 그것은 이제 이 시집을 엮으면서 버리고, 음. 거기에 서 심어놨던 이미지를 가지고 음. 왔던 거죠. 마침 그러니까. 제가 이제 물집이 네, 있었던 있었어. 상황이라서. 리폼 하신 거예요, 리폼. 네. 그렇죠. 아주 그 네. 과감한 수선을 했던 음. 거죠. 저는 그 말씀하신 것처럼 글 쓰려는 의도가 있고 어떤 글을 써야 하는 절박한 마음이 있으면 대상들이 달라 보이잖아요. 맞아요. 뭘 쓰려고 그러면 모든 세상의 모든 이야기들이 다 소재가, 다 소재가 되고 음. 감흥이 달라지는데 그 그런 시네마를 쓰기 위해서 준비를 하고 있었기 때문에 어머니의 말도 네, 그렇게 확 들어오지 않았을까. 아마 그런 것 같아요. 그러니까 음. 그 항상 우리가 뭐 영감을 찾아 나선다고 하지만 그런 그걸 영감을 받아들일 마음의 상태 어떤 준비가 돼 있는 사람에게만 영감이 오는 거잖아. 그러니까 세계가 <웃음> 네, 네. 어쨌든 세계는 틈이 있는 것 같고 그 틈으로 뭔가 새 그림자처럼 뭔가가 휙 지나가는 순간이 있는데 그걸 누군가는 캐치를 하죠. 근데 그렇죠. 그 캐치할 어떤 상태가 돼 있느냐 아니냐가 작가가 음. 작가인가 아닌가를 결정하는 그렇죠. 것 같아요. 근데 그때 제가 이제 써야 된다는 어떤 마음의 상태가 있었기 음. 때문에 그 말이 그냥 지나가지 않고 걸렸던 음. 거 몸이 달라지는 거잖아요. 말하자면 그렇죠. 그 몸의 네. 수용성 자체가 달라지고 네. 훨씬 더 예민해지고 네. 섬세해지면서 네. 그것을 그렇죠. 빨아들이게 네. 되는 거죠. 글을 쓰려는 마음이 아니라 놀러 가려는 마음이었다면 음. 엄마 왜 이제 와 <웃음> 10분이나 늦었잖아 이런 식의 얘기를 하겠죠. 하지만 엄마가 늦어도 음. 이유가 있었겠지. 음. 어떤 이유인지 들어보자. 음. 뭐 모든 이런. 게 그렇죠. 필연적인 네. 이유를 가지고 다 그렇죠. 맞물리게 되죠. 네. 음. 저 세상 모든 게다 시군요. 네. 네. 그래, 네. 그건 맞는 것 같아요. 그런데 음. 이거 일단 그말 자체를 그러니까 쌀 대신에 쇠를 쌀을 물리는 이유는 이제 뭐 당연히 네. 이해가 되실 거고 왜 쇠를 물려요? 무슨 말이에요? 그러니까 저도 그게 처음 들었던. 입에 물린다는 들었던, 뜻인가요? 네. 입에 이제 그 무덤에 묻을 
묻을 때 입관을 할때 보통은 쌀을 물려서 네. 묻잖아요. 네. 근데 그 젊은 여자였는데 아이를 낳다 나러 가다가 이제 죽은 그런 음. 사연이 있었어요. 네. 그리고 그 문을 묻을 때 쇳덩어리 같은 걸 입에다 넣었다고 하는 거예요. 음. 근데 그 이유 정확한 이유에 대해서는 엄마도 음. 잘 몰라요. 엄마도 약간 처녀 때인가 어렸, 음. 어렸을 때 경, 겪었던 일이고 그래서 음. 그리고 그게 고향의 어떤 전통적인 풍습인지 그런 건잘 몰라요. 단일한 사례인지도 잘 모르겠지만 어. 그 이미지 자체가 주는 글쎄. 저에게 압도적인 어떤 슬픔 같은 게 있었기 때문에 그리고 그게 마침 여, 여성이었고 그리고 채다 살지 못한 아이, 아기가 있었고 그다음에 젊어서 또 죽은 여인이었고 그런 여러 가지 정황적인 것, 상황적인 것들이 함께 이제 맞물리면서 그리고 쇠가 주는 느낌이 있잖아요. 그쵸. 그리고 쇠는 죽어, 그렇죠. 죽어서도 네. 그게 만약에 뼈가 다 없어진 다음에도 쇠만은 남아있을 건데 그런 것들을 계속 상상하다 보니까 계속 마음속에 쇳덩어리처럼 정말 남아있는 그런 게 묵직하게 있어서 그거를 아무튼 쓰게 됐어요. 음, 고향이 어디인지 뭐 물어볼 수도 있겠지만 실은 고향이 어디인지로 들어가면 너무 구체적인 정보가 되는데 이렇게 음. 그냥 고향에선 일찍이라고 하는 순간 약간 신화적인 느낌이 음. 드는 것 같아요. 그렇죠. 네. 더군다나 이게 뭐 말하자면 일종의 장례 풍습 같은 걸 텐데 음. 뭐눈 같은 데다가 예를 들면 이렇게 동전 같은 것을 뭐 주머니에 네. 넣어준다거나 눈 위에 올려놓는다거나 그래서 노잣돈으로 쓰라는 음. 그런 풍습은 있는데 쇠를 물린다는 이 표현이 더군다나 이게 특히 2부 쪽 2부인가요? 2부에 이제 집중적으로 어떤 그 여성으로서의 명확한 음. 그런 정체성을 가지고 쓰신 네. 많은 시들이 있잖아요. 네네. 그 시들하고 또 연결되는 느낌도 있고 그래서 굉장히 강렬하게 다가왔고요. 자 일단 또 저희가 이제 그그 시인의 말부터 먼저 시작을 했는데요. 어, 이 제목도 우리가 할 얘기 많지 않습니까? 네. 시달린 사람으로서. 네, 일단 시 제목. 시 시달린, 제목. 어, 시달린 사람? 네. 시 같은 데인지? 그럼 그냥 후달린이라고. <웃음> <웃음> 싼티나게 오늘. 네. 나는 잠깐 서럽다 책, 시집 제목이에요. 근데 이 하나의 진짜 시집, 하나의 책 제목을 만들어내기 위해서 얼마나. 많은 사람들이 괴롭혔는가. 공부터 진짜. 어. 표시 적다고. 네, 본부터 네. 괴롭혔는가죠. 아, 저는 네. 프랑스에 있는 데까지 문자 왔어. <웃음> 나는 문자 열번 받는 것 같아. 이거 어때요? 저거 어때요? 이렇게 네. 물어보시는데. 그래서 시, 저는 시도 아직 안 읽어본 상태인데 네. 시집 제목만 물어보시니까 그 시, 시집 제목이 그렇죠. 주는 아주 간단한 느낌만 그렇죠. 받을 네. 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 어, 굉장히 고민 많았죠. 아, 너무너무 힘들었고요. 시 쓰는 것보다 더 힘들었죠. 네. 그게 사실 제가 이거 시집 내면서 지인들 되게 많이 괴롭혔는데, 음. 뭐, 이 제목은 어때, 음. 저 제목은 어때, 그러고, 또 표지 색깔, 뭐, 표지 디자인 고를 때도 이건 어때, 저건 어때, 너무 많이 물어봤어요. 근데 제가, 사실 제가 어떤 것을 누군가에게 이게 어때라고 질문을 받았을 때는 선택을 잘 해주지만, 음. 막상 자기께 내니까 너무, 그렇죠. 네, 고려할 네. 게 많고, 네. 이것도 좋은 것 같고, 저것도 좋은 것 같고, 그래서 사실 여기 적임자님과 흑임자님도 제가 프랑스에 있는 음. 여성팬들까지 문자를 아, 보내서 저분 어차피 JTBC밖에 안 봤어요. 네. 저는 프랑스에서 한국으로 낸 제목들 보니까 다 좋아 보여. <웃음> 그래서 네. 어쨌든 멀리 네, 원격 자문도 구하고 네. 그래서 근데 어, 정말 어렵더라고요. 음. 근데 한편으로는 이걸 생각하면 이것도 다 제목에 맞는, 맞는 것 같고, 네. 이걸 또 생각하면. 제목들이 다 본인이 쓴 시의 구절들이잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 면에서 보면. 제가 책이 나왔으니까 이제 하는 말이지만, 네. 그때는 저희가 책을 안 보고 제목들 후보를 본 거잖아요. 그 제목 후보들 제가 다 다시 봤어요. 문자를 네, 네. 확인했는데, 네. 
이 책의 내용과 제목이 잘 어울리는 건이 제목인 것 같아요. 아, 그래요? 네. 이제 와서? 아니, 그때는 책을 안 봤으니까 몰랐죠. 네. 그때는 아, 이 뉘앙스가 더 낫지 않느냐라고 얘기를 한게몇개 있었는데. 네. 책을 적어 왔습니다. 아. 한번더 읽어드릴게요. 네. 이 후보들입니다. 네. 네. 일단, 서울은 잠을 안 재우나? 이런, 네. 무슨 남영동 분소에서 나온 것 같은데. <웃음> 네. 이별하는 사람들의 가정식 백반. 네. 소풍이라 말했는데 슬픔이 와 있다. 당신의 뒤척임을 이해하느라. 이런 이제 제목들이 있었고, 제목 후보들이 있었고요. 다 좋죠? 네. 네. 그리고 나서 이제 저는 아니, 이거야. 하고 제가 이제 밀었던 제목은 누가 이름을 부르네. 라는 제목이었습니다. 이것도 역시 시어고요. 그 다음에 흑임자님이 이거야. 라고 밀었던 제목은 저녁을 떠도는 허밍이라는 제목이었습니다. 그리고 이제 진짜 최종적으로 결정해 된 것은 나는 잠깐 서럽다인데 이게 결정이 되면 이게 제일 나아 보여요. <웃음> 그렇지 않나요? 낫다고 해야 돼 그리고 <웃음> 네. 돌이킬 수 없기 때문에. 아, 네. 아니 실제로 이게 제일 전 낫고요. 그렇죠. 이시 전체의 분위기와 잘 맞는 제목은 이 제목인 것 같아요. 물론 그냥 들었을 때는 뭐 허밍이 들어간 제목이나 뭐 이별하는 사람들의 뭐 백반 이런 게더 어울릴 수 있다고 생각이 들기도 하지만 시집을 다 읽어보시면 아이 제목일 수밖에 없었구나라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 네. 근데 사실 시인의 말 같은 거 이렇게 특히 뭐 서문이나 맨 뒤에 작가의 말 같은 거 쓰기 어려우면 그 최고 국내 최고가 김중국 작가잖아. 아, 썼는데 말이에요. 누군가 지웠다. 네, 뭐 이런 거. 그러니까요. 당분간 능가할 수 없을 것 같고요. 네. 뭐 속된 나는 이 속된, 속된 도시가, 도시가 좋다. 나 저런 작가의 말 대신 써주는 거 여기에서 살아갈 것이다. 네. 감히 거기. 아니 훔치고 네. 싶은 작가의 말이에요. 진짜. 작가의 말 대신 써주는 거 사업을 한번 해볼까 제가. 외국가져도. <웃음> <웃음> 네. 작가의 말까지 잘 써서 네. 두분다참 굉장하시다 이런 생각들을. 하게 됩니다. 제목하고 책이, 음, 표지 색깔하고 되게 잘 맞는 것 같지 않아요? 이게 <웃음> <웃음> 심지어 우리가 이제 뭐안 하고 넘어간 말이 있으면 진짜 본인이 막 예. 저, 저 빨간 책방 작가예요. 아 그렇구나. 네. 번호도 너무 좋잖아요. 번호도. 아 제가 네. 사실 맞아요. 번호도 제가 구라는 숫자를 굉장히 좋아해서 음, 네. 그 앞에 냈던 빨간 책방 오프닝을 모았던 에세이 네, 네. 어, 한번 홍보하고 갈게요. 나는 당신에게만 열리는 책. 네. 거기도 첫 꼭지들이 어, 뭐라고요? 책 제목이? 잘 나는 못 들었어요. 네. 당신에게만 열리는 음, 책. 그 예단의 선가야만 나온 책. 네, 그렇습니다. 네, 네. 그 책의 첫 꼭지도 네. 제가 음. 구 당시대 무렵이라는 그 제목을 가진 구, 숫자 구에 관한 그 글을 제일 처음에 실었거든요. 네. 근데 구를 제가 조, 되게 좋아하는 숫자인데 아, 그래요? 마침 받은 수가 90번이라 그것도 좋았어요. <웃음> 그것도 이렇게 본인을 구구절절 아, 또 이렇게 99, 네. 99번 하면 정말 구구절절하게 보일 글쎄. 테고 네. 그리고 구자가 하나가 들어있는 게더 예쁜 것 같아요. 99번 누가 될지 모르겠지만 음. 어, 9가 중간에 딱 있고 0이 가, 양쪽에 네, 있으니까 네, 뭔가 안정돼 보이고 9가 네. 더 돋보이는 둥글은인가라는 네. 시 있지 않습니까? 네. 네. 거기에 이제 응이라는 글자가 <웃음> 얼마나 둥근지에 대한 음. 그런 표현이 있는데 그 응이라는 글자 생각이 나기도 하고 어, 그러네요. 네. 그렇죠? 이렇게 눕히면 뒤집으면 네. 또 060이에요. 음. 이렇게 하면 무슨 서비스 번호 080 뭐야? <웃음> <웃음> 그거가 안되죠 아, 네. 또 이런 또 상업적인 또 느낌까지 네. 담아낸 그런 디자인이 아니었나 싶습니다. 편집자랑 커뮤니케이션하는 과정에서 굉장히 또 힘들었다고. 아, 제가 아니라. 결정을 이렇게 단호하게 빨빨 못하니까요. 아, 또 햄릿 증후군이 있으시군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 제목도 그렇고 또 시를 이걸 뺄까 저걸 뺄까 결정하는 과정도 그렇고 구성하는 데 있어서도 그렇고 어, 그 주변 사람들에게 주변 사람들을 괴롭히기도 했지만 음음. 편집자를 가장 많이 괴롭혔죠. 네. 그래서 좀 미안하기도 하고 음. 음, 
결과적으로는 뿌듯하세요? 네, 결과적으로는. 음. 시 순서는 직접 다 정하지 않으셨어요? 예, 그것도 같이 협의를 했는데요. 처음에는, 편집자가 먼저 구성을 가지고 음. 저한테 이제 원고를 줬고, 그걸 가지고 제가 조금 더좀 구성을 바꿨어요. 그래서 그 구성을 좀 바꾸느라고 조금 더 늦춰진 것도 있고 구성하는 게 제일 어려웠어요. 뭐 허원실 시인이 첫 시집 낼때 주변에 누구한테 했더니 아, 제목이 뭐야? 이렇게 물어보기 때 제가 어, 나는 가끔 서럽다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 잠깐. 아 그래서 음. 자꾸 저는 이 제목을 헷갈려서 음. 자꾸 저는 나는 음, 자꾸 가끔, 가끔 서럽다라고 음. 자꾸 말을 하게 되더라고요. 아, 그 둘이 참 다르네요. 다르죠? 가끔과 잠깐이. 네. 근데 그게 굉장히 중요한 것 같은데 음. 이 나는과 잠깐과 서럽다를 가지고 이제 김민정 시인께서 쓰신 글도 있던데 그것도 네. 참 좋더라고요. 근데 어 일단 그 잠깐이라는 게이 이 말이 또 이렇게 이 시를 다 읽고 나서 이 이게 또그 그 시에 나오는 그런 식기이기도 하지만 이 잠깐이라는 말도 굉장히 또 슬프게 느껴져요. 이 잠깐이라는 네. 건 어떻게 보면 생에 대한 감각 같은 느낌도 있고. 그런 것 같더라고요. 음. 그 제가 이걸 시를 정리하다 보니까 제가 잠깐이라는 말을 쓴 적이 또한번 있더라고요. 음. 근데 그게 이제 그 간절이라는 시였던 것 같은데 거기서 목욕탕에서 나온 할머니가 이렇게 머리를 터는데 음. 햇빛에 그 물방울들이 음. 잠깐 빛나고 사라지는 그 이미지가 딱 남아서 네. 그게 제가 삶을 바라보는 어떤 시선이 음. 아닐까 하는 생각이 드는 거예요. 그냥 정말 잠깐 잠깐 빛나고 가는 존재들이거나 그리고 그이 시가 이제 이 제목에 실려 있는 시도 어 사실 그 나비를 이제 봤어요 산에서 그 나비를 보고 이제 내려온 길에서 또 사마귀를 봤는데. 어쨌든 그 짧은 생들이 또 잠깐인 거잖아요. 그때 제 느낌이 약간 서러움의 느낌이 좀 들었고, 근데 그게 뭐 내내 계속 너무 서러워 이런 건 아니고 그건 엄살인 것 같고요. 그냥 잠깐. 네, 저도 그냥 잠깐 서러운 거고 모두 그냥 그뭐 나비도 잠깐 서럽고 <웃음> 그런 게 아닐까. 그래서 똑같이 머리를 이렇게 탁 털고 이렇게 긴 머리 나와도 할머니가 털면 치가 되고. 전지현 씨가 털면 엘라스틴이 되고 막 이러는 거잖아요. 그러네요. 아, 옛날 사람 같아. 엘라스틴 요즘 나오나? <웃음> 나옵니다. 아, 지금 나와요? 네. 아니, 광고가. 광고 모델은 바뀌었을 아, 것 같아서. 모르겠어요. 아, 그래요? 네. 네. 뭐, 어쨌건, 뭐 그런 음. 걸로. 네. 네. 찾아보니까, 네. 간절이라는 시에, 네. 빛 속, 빛 속에 잠깐 사라지는 물방울들이라는 네, 네. 구절이 있네요. 자. 일단, 본격적으로 저희가 작가의 말까지 했으니까, 에, 들어가기 앞서서, 이 빨간 책방에서 게스트가 나오면 문학 쪽의 네. 게스트가 나오면 항상 저희가 하는 코너가 있죠. 임자는 위시오라는 코너인데 오늘 누가 하나요? 바로 그겁니다. <웃음> 본인이 직접 할 수가 없기 때문에 음. 저희가 특별히 오늘만큼은 음. 네. 네. 중역 작가님입니다. 아, 제가요? 네, 네. 제가 오늘 프로필을 준비를 했는데 네. 그럼 제가 타이틀 롤도 제가 부르나요? 그냥 혼자? 네. 해주세요. 아, 제가 할게요. 네네. 네, 그거 어렵나요? 네. 네. 음. 키 드릴게요. 어, 어. 네. 쳐다보지 마. <웃음> 임자는 위시오. 네. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
시인이 기침을 하자는 김수영 시인의 <웃음> 네, 식구 때문에 기침을 하는 것이라고 본인은 주장하지만 김수영 시인은 젊은 시인이여 기침을 하자고 못 받고 있다. 기침이 늦는지 방송 때 가끔 늦기도 한다. 동음이여 개그를 자주 구사한다. 청각은 예민하지만 귀가 나빠서 다른 사람의 이야기를 귀 기울여 듣는다. 속이 깊어서 고민을 상당하는 사람도 많다. 어디서 좀 놀아보셨군요. 라는 칭찬 듣기를 좋아한다. 음주 감호에 능하며 적게 벌어 적게 쓰자는 생활관으로 살아가고 있다. 적게 쓰자는 생활관 때문인지 데뷔한 지 7년 만에 첫 시집 나는 잠깐 서럽다를 편했다. 빨간 책방에 오프닝을 모은 책 나는 당신에게만 열리는 책을 편하게 됐다. 방송 원고가 바깥을 향한 소통이라면 시를 쓸때좀더 비일상적인 사람이 된다. 지금도 어디에선가 시를 쓰고 있다. 쭈그리고 앉아 자꾸만 여유여가며 누군가의 몸에 새들어서 한밤중에 무릎 위에 턱을 올려놓고 발톱을 깎으며 뺨 대신 이마를 가리고 웃으며 꽃잎을 손톱으로 꾹꾹 누르거나 돌을 타고 내려오는 뜨뜻한 것을 핥으며 사례와 녹는 눈송이에 기대 그림자에 끌려서 장어탕을 먹고 유리벽에 이마를 지으며 지금도 시를 쓰고 있다. 모아 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 쓰셨군요. 아, 이거 한번 읽고 말기가 너무 아깝다. 어디 다음에 주세요. 두 번째 시집 내실 때 에세이지 같은 데다가 이렇게 책 날개에 넣으면 제가 나름 헌정이 어떤 부분이었냐면 어, 기침 얘기하고 난 다음에 마지막에 네. 기침이 늦는지 방송 때 가끔 늦기도 한다. <웃음> 그렇죠. 동음이 이렇게. 이걸 이제 헌정을 하는 그런 의미에서 제가 말씀 오늘 아, 기침하셨어요? 너무 훌륭하시네요. 네. 진짜. 네. 네. 아, 진짜 기침이다. <웃음> 어, 심지어 습기가 있는 기침을 네. 이거 쉬운 거 아니야. 우리는 그러니까. 많은 기침을 하는데. 네. 대단하시네요. 네. 네. 아, 네. 계절이 바뀌려고 해서 또 기침이. 네. 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 제가 좀더 사적인 얘기를 제가 느끼는 얘기를 좀더 쓸까 하다가 네. 어, 그것보다는 좀 이렇게 시인이니까 또 제가 음. 너무 그렇게 가는 것보다는 글쎄. 조금의 라임을 맞추기 위해서 노력을 음. 좀 했고요. 네. 이걸 하기 위해서 제가 제가 빨간 책봉 잘안 듣거든요. 네. 백석 방송에 나오셔가지고 그것도 들으셨어요? 근데 별로 없더라고요. <웃음> 그렇죠. 거기는 <웃음> 네. 백석 얘기를 하러 나왔지 제 얘기를 한게 아니니까. 네. 어제 좀 네. 잠을 많이 못 잤어요. 네. 아 그렇군요. 아니, 어제 사실은 통화를 하면서 걱정을 하더라고요. 왜 이렇게 인터뷰도 안 하고 정보가 너무 없다는 거예요. 아~ <웃음> 이걸 네. 준비하기로 했는데. 네네. 써야 되는데. 네, 임자님도 있어요. 네. 근데 네. 그래도 여기. 어디서 제가 그런 말을 했나요? 적게 벌어 적게 쓰자? 그런 네. 말로 어디서. 2010년 인터뷰 했더라고요. <웃음> 2010년에. 2010년에. 방송작가 그 그만두고 네. 해외 여행 가신 인터뷰를, 아까 글을 쓴게 아, 네. 있었는데 거기 잠깐 나오더라고요. 많이 벌어 적게 쓰자. 네. 아, 적게, 적게 쓰면 안 돼. 좀 많이 써요. 좀시 좀. 아, 네. 아, 알겠습니다. 시를 좀 많이 쓰라고. 쭈그리고 앉아 쓰겠습니다. 네. 강원도 홍천생이시잖아요. 네. 근데 홍천인데 고향을 따라오신 건 언제? 고향을 떠난 거가 스무 살에 사실 집이 다 이사를 제가 열아홉 살에 집이 다 서울로 이사를 왔고 저 혼자는 고등학교 들어가면서 춘천이라는 도시로 혼자 이제 유학을 가게 됐어요. 그래서 혼자 자취하면서 대처에서 그렇죠. 네. 그때만 해도 굉장히 네. 대처였죠. 홍천에도 저는 되게 시골이었거든요. 네. 그래서 고등학교 때부터 사실상 도시로 나오게 된 거고 음. 음, 20살 때부터는 대학에 고향에 대한 아주 생생한 기억이 있겠네요. 그럼요. 음. 저에게 고향은 굉장히 중요한 공간인 것 같아요. 역시 강원도 사람들은 뭔가 인품이 있어 보이고 뭔가 좀 그렇죠. 꼭 그렇지 않던데 국회의원 보니까. <웃음> 아꼭 죄를 뿌려 사람이 많다 보면 이런 사람도 있고 저런 사람도 있지 꼭 빨간 책장에서. 그요 네. 아까 지금 읽어주신 부분에도 있지만 최승자 시인을 원래 좋아하시기도 하지만. 최승자 시인에게 그러니까 배우신 부분도 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 처음에 시인이라는 걸 배우는 게할수 있잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 그때 뭐 일화 같은 게 어때? 이렇게 본인이 쓰셔가지고 이렇게 최승자 시인께 보여드리면 네. 뭐 이렇게 얘기를 해주시나요? 
네, 얘기해 주셨던 것 같고, 그, 사실 너무 오래돼서 기억은 잘안 나요. 그리고 구체적으로 어떤 시에 대해서 어떻게 코멘트 해 주셨는지 이런 거는 다 잊어버렸는데, 음. 저희 방송에 잠깐 나옵니다. 어, 20몇 화에 그, 최순자 씨인 그 방송에 보면. 뭐라 그랬죠, 제가? 제가 얘기하면 안 되죠? 방송 듣게 해야죠. 아, 그렇군요. 아, 아. 네. 몇 회, 몇 화라고요? 그게 모르겠어. 20몇 회인지. 네, 어쨌든, 네. 최승자 네. 이성복 시인 편을 들으시면 되겠고요. 네. 어, 기억나는 건 선생님이 코멘트 해주셨던 건 나중에 제가 등단하고 나서 선생님 저 등단했어요. 하고 전화했을 때, 전화드렸을 때, 이제 전화, 통화 이런저런 얘기 하다가 아마 등단작을 보시고 그러셨는지, 어, 뭐 그때 같이 공부하던 지금 다시 시인이 된 다른 시인이 있는데 그 친구는 <웃음> 강아지처럼 쓰고 네. 너는 고양이처럼 쓴다고 <웃음> 그 얘기 하셨던 게 계속 기억에 남는 거예요. 근데 선생님은 제가 고양이를 키우는 걸 모르셨고 음. 그 강아지처럼 쓴다고 한그 언니가 강아지 키우는 걸 모르시는데 정확하시네요. 네. 그런 얘기를 하셔서 그게 되게 기억에 남고 제가 고양이를 굉장히 좋아하는데 음. 시도 고양이 같이 쓴다는 게 어떤 의미일까? 최상인 음. 것 같아요. 강아지보다는 저? 고양이가 100배쯤 좋은 것 같은데 그게 자기가 고양이를 키우니까 그렇게 얘기하는 아니요, 아니요. 거네요. 시를 쓰는 사람에 대한 그냥 그분이 어떤 분인지 개를 키우는 분이 어떤 분인지 모르는 입장에서 말을 하자면 개는 음. 뭔가 살갑고 친근한 시라면 음. 고양이는 약간 셀쭉한데 사뿐사뿐하게 담장 위를 걸어가는 것 같은 리듬이란 그런 시가 떠오르는데 네. 음. 네. 개가 더 좋을 수도 있겠다. 개 좋아 이런 거니까 <웃음> 개가 더 좋을 수도 있겠네요. 우리 다는 만들면 되죠. 고양이 좋아 이렇게 하면 되죠. 뭐. 네. 아무도 그뭐 받아들여주지 않으니까. 자 최승철 시인에 대한 그런 이야기를 하셨는데 그러면 아예 그냥 그 얘기부터 시작할까요? 네. 어 저도 읽고 나서 어, 최승철 시인 그 중에서도 최승철 시인도 이제 워낙 오래 쓰시고 한 30년 이상 쓰시고 하는 과정에서 시세계가 점점 당연히 네. 변화가 있지 않습니까? 근데 80년대 최승자 시인 시 같다라는 생각이 저도 네. 그때 최승자 시인의 시가 굉장했지 않습니까? 네. 제가 제일 좋아하는 시집들 중에 하나인데. 근데 여기서 아예 그 구체적으로 이렇게 이름을 거명하신 유일한 시인이 음. 최승자 시인이고 그게 후루룩이라는 시에 음. 최승자 시인에게 이렇게 부제가 음. 붙어 있어요. 네. 일단 이 시에 최승자 시인을 어, 이런 부제를 붙인 이유는? 음, 그게 사실 처음에 쓸 때는 최승자 시인과 상관없는 시였고요. 실제로 이제 그 대전역의 가락국수가 유명하잖아요. 그래서 그것이 이제 어떤 간접적인 모티브가 되긴 했는데 다 써놓고 또 쓰면서 들었던 기억 중에 하나가 예전에 선생님 찾아갔을 때 선생님 국수를 해 주신 적이 있어요. 아. 음, 잔치국수를 해 주셨는데. 역시 먹여야 돼. <웃음> 근데 그게 음. 너무 맛있었어요. 그래서 그게 항상 마음속에 있었죠. 선생님이 해주신 국수의 맛과 또 선생님께 레시피를 알려주셨어요. 음. 국물을 어떻게 냈는지 음. 얘기해 주시면서, 아, 네. 네. 그리고 그 열무김치, 신, 음. 신열무김치가. 어, 침 넘기는 소리까지. 아, 야, 진짜. <웃음> 신열무김치가 신 있었는데 그거 같이 먹었는데 그게 너무 맛있었어요. 선생님 요리를 잘 하셔서 원래 예전에는 에세이집이 있는데 거기에 보면 요리에 대한 얘기가 되게 많이 나오거든요. 어쨌든 그 선생님 만들어주신 국수 생각도 났고 음. 그다음에 그 어떤 거기 혼자 그 선생님 계신 곳에 혼자서 삶을 꾸려가는 그 어떤 이미지가 있어요. 그시 속에도 등장을 하지만 부엌에 어둑신한 부엌에서 혼자 뭔가를 이렇게 만들어 먹는 사람의 이미지 같은 것이 선생님 또 떠올리기도 하고 그게 이제 사실 모든 사람들이 다 그런 면이 있는 거잖아요. 그래서 그런 걸좀 연결해서 쓰게 됐고 음. 그러다 보니까 
어, 부재를, 그니까 어떤 국수값이랄까? 국수값. <웃음> 네, 네, 그래서 최승 선생님께 드리는 시로, 어, 쓰고 싶었고, 나중에 전화 음. 이제 시집 나오고, 선생님, 선생님한테 드리는 시도 있어요. 그리고 전화 드리니까, 음. 그래? 그러고서, 어, 아직, 어떻게 읽으셨는지 답은 네. 안 주셨는데 음. 네좀 떨리네요. 전화 연결해 볼까요? <웃음> <웃음> 전화번호 아세요? <웃음> 네 수소문 해보죠. 근데 저는 네. 이 시를 읽는데 저는 그 고향이 김천이잖아요. 예전에 그 비둘, 비둘기호나 뭐 통일호를 타고 서울에서 김천을 내려가려면 대전쯤이 중간쯤인데 음, 거기서 가락국수를 많이 먹어요. 음. 거기서 좀 오래 오래서요 기차가 그래서 5분 정도 쓰는데. 그때 사람들이 뛰어내려가가지고 가락국수를 시켜가지고 석션. 5분 만에 먹고 올라오는 음. 그런 장면들이 있거든요. 저한테는 그래서 이 시의 느낌이 생에서 짧게 빛나는 되게 찬란했던 순간 음. 그런 순간처럼 느껴지기도 해요. 나는 잠깐 먹읍다. 뭐 이런 <웃음> 그렇지. <웃음> 네. 그래서 그런 후루룩이란 말이 한순간에 뭔가 흡입하는 빨리 먹어야 되는 것도 있지만 삶이 뭔가 부드럽게 잘 넘어가는 찬란했던 순간에 대한 이야기처럼 저한테는 음. 이 시가 그렇게 읽히더라고요. 네. 음. 저도 그 최승자 시인의 시들을 이렇게, 물론 이제 그 느낌이 비슷하다, 느낌이 음. 떠오르게 한다라는 그런 말이고요. 저는 대표적으로 이런 시였습니다. 빗방울들이 집결한다 라는 음. 시를 읽으면서, 어, 진짜 80년대 최승자 시인의 어떤 그런 정조가 그대로 음. 담겨 있는 것 같다. 이런 생각을 했어요. 근데 여기 좀 지저분한 게 많아서 제가 읽지는 않겠습니다. <웃음> 눈으로 네. 한번 직접 보시면. 네. 뭐 마른 토사물 나오고 막 이래요. 네. 네. 후반부 약간 그런 것들이 좀 집결돼 있죠. 네, 네. 음, 죄송합니다. 네, 곰팡이가 별을 벽을 핥는다 이런 표현들도 나와서 한번 굉장히 좋은 시에 한번 음. 그렇게 읽어보시면 역시 또 어떠실까 이런 생각들이 있고요. 네, 최승자 시인과 비슷하다고 제가 느끼는 부분은 뭐 단어나 정조나 이런 것도 있겠지만 어, 섬뜩하게 순간에 뭘 배버리는 느낌 같은 게 가끔씩 있거든요. 음. 있어요. 네, 그래서 그런 느낌을 딱 받을 때마다 아, 약간 예전에 배웠던 상처를 다시 환기시키는 그런 느낌이어서 네. 비슷하다는 생각이 들었던 것 같아요. 사실 이제 임자는 유시유시오예요 우예요. 빨리네. 유시오. 니쇼 아니쇼? 쇼. 니쇼잖아 쇼. 네. 임자는 유시오에서도 지금 뭐 너무 잘 요약을 해주셨지만 나는 당신에게만 열리는 책에도 본인이 직접 이렇게 프로필에 쓴 얘기가 음. 있어요. 제가 네. 읽어드릴게요 네. 한번. 네. 뒤에서 안아주는 것을 좋아한다. 귀지 파주는 것을 좋아한다. 고양이의 관능과 무심함을 좋아한다. 무신경하고 무성의한 사람은 좋아하지 않는다. 아름다움과 슬픔과 리듬을 믿는다. 꽃보다 나무. 사슴사슴한 사귐을 옹호한다. 영롱보다 몽롱. 미신을 좋아한다. 지필 오르가즘을 느낄 때 충만하고 잎사귀를 들여다볼 때 평화롭다. 한 생은 나무로 살 것이다. 병이 될 만큼 과민한 탓에 생활에 불편을 겪기도 한다. 그러나 시인의 예민함은 스크래치 기법에 뾰족한 칼끝 같은 것이라고 그것으로 검은 장막처럼 칠해진 어둠을 긁어내는 것이라고 우기며 위로한다. 타인을 이해할 수 있다고 믿지 않지만 상상하려 애써야 한다고 다짐한다. 그렇게 애쓰며 쓰는 일로 절반의 삶을 쓰고 싶다. 이렇게. 음. 참 진짜 글잘 써요. 그걸 너무 잘 쓰는 바람에 음. 제가 얼마나 스트레스를 안받겠습니까 <웃음> 네. 저걸 쓰면 안 되잖아요. 음. 저걸 빼고 나머지를 써야 되니까 <웃음> 네. 너무 힘들었던 거죠. 그렇군요. 네. 귀지 파주는 걸 그러니까 남이 귀지를 파주는 걸 좋아한다는 아, 저는 뜻인가요? 저는 그거는 제가 내가 귀지를 네. 남이 저를 파주는 건 제가 못 견뎌요. 막 음. 어, 너무 오그라들죠. 네. 너무 네. 이렇게 말 그대로 네. 오그라들죠. 그래서 못 네. 견디는데 제가 파주는 건 되게 좋아해서 왜? 어, 그 쾌감이 있어요. 아 그래요? 채굴 어? 채굴 오르가즘이 있어요. 뭐, 뭐, 책을 오르가 <웃음> 네. 
아, 또 뭐, 그런 게 있군요. 굴착 기사의 그 또. 뭐 네. 짜는 것도 좋아하지 않으세요? 네. 그런 거 조, 재밌지 네. 않아요? 강원도에 탄광이 많아서 그래요. 이런 분들이. 네, 그런 또 어린 강원도 분들만 이해할 수 있는. 글쎄. 네. 탄광 오르가즘 쪽이 있죠. 네. 그리고 이제, 이, 여기도 고양이 이야기를 하셨고. 야, 그리고 이제 또이 인상적인 부분들이 네. 굉장히 많은데 제가 이해가 됐던 것 중에 하나는 꽃보다 나무, 그 다음에 음. 한 생은 나무로 살 것이다 이런 네. 건데 그말 외에 관한 시도 이 책에 음. 이 시집에 아, 여러 편이 있는 것 같아요. 그러니까 나무와 사람을 동일시하는 것 같은 그런 부분들이 아. 굉장히 많아서 조금 뒤에 말씀을 드리려고 하고요. 자, 이렇게 또 이야기를 또 하셨습니다. 근데, 어, 사실은 등단이나 첫 집을 낸게 사실 뭐 나이가 어디 있겠습니까만은 일반적인 경우보다 좀 늦은 편이잖아요. 네, 그렇죠. 요새 특히 젊은 시인들 20대에 등단하는 시인들이 너무 많아서 저는 많이 늦은 거죠. 첫 시집이 40대에 나온 거니까 많이 늦은 거죠. 그리고 시를 쓰게 된 것도 사실은 제가 국문학을 전공을 하긴 했지만 학교에서 문학을 하진 않잖아요. 국문과 같은 경우는. 그리고 뒤늦게 또 사회생활을 하다가 아, 시인의 꿈을 갖게 된 경우라서 좀 많이 늦었고 그래서 시집 엮을 때좀 조급함도 있었어요. 남들은 벌써 이 나이면 몇 권을 냈는데 그런 약간 비교하는 심정도 있고 그렇지만 한편으로 생각하면 권수나 시기가 중요한 게 아니지 않나 그 어떤 시를 쓰고 어떤 시집을 엮어내는가가 중요하지 않나 또 애써 생각하면서 그리고 40이 넘어서 뭔가 새로운 처음 해보는 게 있다라는 것도 음. 되게 즐거운 일 같아요. 그래서 음. 요즘 그렇게 생각하려고. 네, 그러네요. 네. 그래서 저희가 이제 한번 제가 40이 넘었나요? <웃음> 아, 깜짝이야. <웃음> 네. 그 음. 실천문학을 통해서 등단하셨잖아요. 네. 그 당시 이제 심사위원이셨던 최두석 시인, 박수연, 손택수 이세 분께서 쓰신 그 등단 평이 있어요. 근데 굉장히 잘. 어, 음. 7년 전에도 이랬구나 네. 라는 생각이 들면서 굉장히 에, 저도 이렇게 끄덕끄덕하면서 읽었던 등단평이라서 제가 읽어드리겠습니다. 당선작으로 선정된 허은실 씨의 시는 우선 뚜렷한 전달 능력과 형상화력이 미덥게 다가왔다. 대개의 경우 그의 시들은 진술과 묘사 사이에서 긴장력을 얻는다. 진술의 욕망을 잘 연마된 묘사가 절제하고 묘사의 욕망을 진술이 견제한다. 이 팽팽한 긴장 속에서 터져나온 말들은 당연히 밀도가 높을 수밖에 없다. 장력을 잃지 않고 투명하게 응등그린 말들이 삶의 페이소스와 소멸의 시간대를 비출 때 신은 그 자체로 하나의 떨리는 풍경이 된다. 지그시 혀를 깨무는 고통으로 말을 할줄 아는 오랜만에 만나는 한 기질적인 시인의 탄생에 축하를 보낸다. 참잘 쓰시네. 진짜 나는 이런 거볼 때마다 <웃음> 네, 이런 거실 중에 셋, 심지어는 셋 중에 누가 대표로 쓰셨을 텐데 그게 누군지도 모르잖아요. 모르겠어요. 보통, 보통 아직도 몰라요. 있어요? 그러니까. 네. 네. 그중에 제일 막내가 누군가. <웃음> 그런 면에서 보면 야 이렇게 무슨 등단평까지 이렇게 멋있게 쓰시나 네, 이런 생각이 또 들면서 실제로 듣는데 와닿네요 진짜. 그렇죠. 네. 저도 정말 이런 부분들이 굉장히 많거든요. 일단 여기서 일단 뭐 관련해서 전체적인 어떤 시에 대한 느낌 뭐 이런 것들을 좀 말씀을 드린다면 네. 저는 이 시집을 보면서 어떤 여러 가지 이제 이미지들이 떠올랐는데 하나는 뭔가 하면 이 굉장히 이 뭐라 그러나 크기가 작은 나달, 곡식, 음. 뭐조 같은 거 음. 이런 것을 이렇게 마당에다 장판에다 위쫙 깔아놓고 음. 아주 작은 잡티나 먼지를 세심하게 골라내는 쪼그려 앉은 여자의 음. 이미지 이런 음. 게 저는 사실은 시집을 보면서 떠올랐어요. 아, 네. 와 신기하네요. 
왜요? 그런 생각을 하지? <웃음> <웃음> 뭐 이런 글, 이런 식으로 쓰는 사람도 있는데 뭐. 신기한데 그래서 무슨 그런 일화가 네. 있는 줄 알았어요. 아, 혹시 말이야. 그런 거 없으세요? 보신 것 같아요. 뭐 이런 얘기 나올 줄 알았더니. <웃음> 어제, 어제 네. 나날 모르고 왔어요. 뭐 이런 <웃음> 얘기 할줄 알았어요. 처음 보는 짐승 치고. 네. 어, 아니, 좋네요. 정말 그런 생각이 들어요. 이따 써먹고 싶은데요. 네. 그래서 음. 시어를 진짜. 사실 뭐라고 그럴까요? 시인의 어떤 시를 읽을 때 우리가 시는 정말 많잖아요. 뭐 어떻게 보면 대중가요 가사 같은 것도 일종의 시의 영역이라고 할 수도 있을 것이고 그런데 시어를 함부로 고른다라고 생각이 들면 시에 대한 믿음이 완전히 무너지잖아요. 그런데 시어를 고르는 걸 보면 이런 풍경들이 떠오르면서 시인 호은시라는 사람에 대한 굉장히 큰 신뢰나 믿음 같은 게 가게 되더라고요. 네, 제가 좀 쪼잔하고요. 근데 얘기했잖아. 쌀이 아니고 조라고. 네, 조잔하고요. 네, 네. 아, 사실은 그걸 좀 읽어주신 게 되게, 음, 좋은데. 또뭐 음. 얘기하세요. 읽어, 읽어주고 싶은 거. 네. 굉장히 꾹꾹 눌러서 제가 쓰는 편이에요. 그리고 음. 퇴고를 되게 많이 하고, 이 시집 넘기고도 만약에 인쇄가 6시에 들어갔으면 아, 5시까지 고치고, <웃음> 이래서 또 편집자를 괴롭힌 그런 케이스인데, 시를 한 편이라도 한 글자라도 허투루 쓰지 말아야겠다라는 게 기본적으로 저한테 너무 약간 결벽증처럼 있어서 퇴고를 할때그뭐 당연히 어떤 뭐그 구두점 하나라든지 어떤 조사 하나라든지 그런 것을 쓰는 것에 굉장히 신중한 편이고요. 그래서 또 쳐내고 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 어떻게 생각하면 너무 좀 그렇게 갑갑할 정도로 너무 잘라내지 않았나 싶을 정도로 좀 많이 그렇게 다듬었어요. 그래서 다음에는 좀 그냥 그런 거 없이 좀막 뛰어가 보고 싶다. 스스로가 너무 이거를 제가 약간 가두는 느낌이 들 정도로 너무 신중하게 정말 시어를 고르고 이렇게 퇴고를 하고 하니까 그냥 오히려 다음번에는 좀 그냥 막 대고 말고 막 떼굴떼굴 굴러도 보고 막 막. 뛰어도 보고 춤도 추고 그러니까 말이 말의 고삐를 좀확 놔버리고 싶다라는 생각이 들 정도로 이 말이 아니고 네, 네. 그럴 뭐 부연 안 하셔도 됩니다. 그럴 정도로 네. 첫 시집에서는 어쨌든 굉장히 꾹꾹 눌러서 쓰고 막 정말 그조 속에서의 어떤 티끌을 골라낸다는 비유처럼 그러니까 하나 하나 이렇게 좀 음. 핀셋으로 막 이렇게 넣는 것 같은 그런 느낌의 어떤 네. 작업이 좀 있었던 네. 것 같긴 해요. 제가 최근에 박찬욱 감독님 인터뷰 봤었는데 정확한 멘션은 기억이 안 나는데 대대 어떤 이야기였냐면 좋은 화면을 찍는 건 쉬운 일이다. 그런데 안 좋은 화면을 안 찍는 게 힘든 일이다라고. 그러니까 음. 그 전체적으로 시 어드 문화가 어떤 문화를 볼때 우리가 신뢰를 가지는 부분은 정말 좋은 장면이 있을 때도 그렇지만 전체적으로 이 사람이 어떤 걸 피하고 있구나 어떤 문장을 안 쓰기 위해서 혹은 그런 안 좋은 문장을 안 쓰기 위해서 노력하고 있구나에 신뢰가 느껴질 때가 있는데 이 시집을 보고 있으면 그런 신뢰가 일단 느껴져서 좋은 것 같아요. 네. 그리고 이제 어떤 시로 시작하고 어떤 시로 끝나느냐 음. 이런 것도 중요할 텐데 일단 시첫 번째 시로 한번 쑥 들어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 시가 저녁의 호명이라는 시인데 제목도 그렇고 시도 그렇고 이시 자체가 서시로 써도 되겠다라는 생각이 들 정도로 이 시집 전체에 관통되고 있는 어떤 생각이나 이미지나 이런 것들을 모티브나 이런 것들이 그대로 추격이 된 시처럼 저한테는 느껴져요. 그래서 또 많은 분들이 기다리실 텐데 허은시 시인께서 저녁의 호명을 낭독을 해 주시겠습니다. 한번 듣고 나서 이 시에 대한 얘기로 본격적으로 이야기를 나누도록 하죠. 
저녁의 호명 제 식구를 부르는 새들 부리가 숲을 들어올린다 저녁빛 속을 떠드는 허밍 다녀왔니? 뒷목에 와닿는 숨결 돌아보면 다시 너는 없고 주저앉아 뼈를 추리는 사람처럼 나는 획을 모은다 어디로 가는가 무엇이 되는가 속으로만 부르는 것들은 내 이름이 내 심장을 죄어온다 소풍이라 말하려 했는데 슬픔이 와있다 도여라든가 저어라든가 새들도 떠난 물가에서 나는 부른다 검은 물 어둠에다 대고 이름을 부른다 돌멩이처럼 날아오는 내 이름을 내가 맡고서 엎드려 간다 가마 묻는다 묻지 못한다 죽으리고 앉아 마른 세수를 하는 사람아 지난 계절 조그맣게 울던 풀벌레들은 어디로 갔는가 거미줄에 빛나던 물방울들 물방울에 맺혔던 얼굴들은 바다는 다시 저물어 저녁에는 이름을 부른다 네, 뭐 아멘 해야 될것 같아. 네. 아, 네. 우리 낭송 한번 일단 한번 치고자. 우리 낭송 듣고 나면 음. 갑자기 힘이 쭉 빠지면서 우리가 지금까지 한, 한 얘기가 무슨 의미가 있나? 저도 항상 그 시인들이 낭송을 네. 하면 진짜 다르다 이런 생각이 들고요. 네, 네. 할 얘기가 없네. 그렇습니다. 음, 네. 참 좋죠. 네, 네. 이 저녁에 호명이라는 시를 저희가 이게 맨 앞에 있는데 이 시를 특히 맨 앞에 이렇게. 한 것에는 뭐 본인의 의견도 들어갔을 네. 것 같은데. 그렇죠. 처음에 사실 음. 그 이제 편집자가 구성을 해왔을 때 처음에 있던 시는 그두 번째 시였어요. 아. 네, 그게 저의 개성이 가장 잘 드러나는 시라고 아마 생각을 했는데. 네. 아, 무서워, 이 시는. 네. <웃음> 그랬다고 네. 제 개성이 많이 드러나는 시라고 생각을 했던 것 같고 저도 그 시에 대한 애착이 굉장히 있기 때문에 어, 그럴까 하고 이제 놔봤어요. 이렇게 배치를 해봤을 때 그런데 음 일반적으로 그냥 시 쓰는 사람이 아닌 일반적인 시의 독자가 만약에 이걸 시첫 시로 읽었을 때 어떨까를 상상을 해보니까 음 제가 갖는 느낌과도 다를 수 있다는 생각이 드는 거예요. 그리고 첫 시집의 첫 시는 음 세상에 대해서 발언하는 어떤 첫 번째 어떤 음성일 수도 있으니까 그걸 좀 서시의 성격을 갖는 시로 해야 되겠다라는 생각을 했고요. 네. 그래서 그런 시가 어떤 게 있나 이제 좀 추려보다 보니까 아이 저녁의 호명이라는 시가 괜찮을 것 같다는 생각이 들었고 거기에는 일단 이게 이제 호명하는 거잖아요. 이름을 부르는 일이고 그 이름을 부르는 시간 밤으로 가는 저녁이고 그러니까 세상이 어두워지고 존재가 지워지는 시간에 누군가 이름을 불러주는 것. 그것이 결국은 시의 일이 아닌가라는 생각이 일단 들었고요. 그리고 또 기본적으로 여기에는 제 세계에 대한 인식 같은 게 들어있는데 그러니까 저는 시 쓰는 사람으로서 어 소풍이라는 말을 하려고 했어요. 근데 결국 써놓고 보면 그게 소풍이 아닌 어떤 불완전성 
어떤 영원한 미완 이런 것이 또 예술을 하는 사람들의 다 고민이잖아요. 그래서 그런 어떤 딜레마 세계와 저의 인식 간의 어떤 간극 언어와 실제와의 간극 이런 것들이 항상 저를 괴롭히는 문제인데 그런 것이 결국은 그런 어떤 대상에 붙여진 이름과 제가 생각하는 것과의 괴리가 아닌가 싶은 생각이 들고 그래서 그것이 제가 고민하는 것은 시에 담아내고 있기 때문에 그런 면에서도 좀 서시로서 맞지 않을까? 지금 뭐 그런 일단 표현 말씀해 주셨는데 시를 이제 이 황실 시인의 첫 시집을 읽고 나서 좋았던 것들 중에 하나는 이제 음악성 같은 부분도 있습니다. 사실 우리가 일반적으로 시는 굉장히 음악적이다. 리듬이 중요하다. 이런 일반적인 통념을 갖고 있잖아요. 저 역시도 그런 통념을 갖고 있는데 최근에 한국의 젊은 시인들의 시를 읽을 때 상대적으로 그런 게덜 느껴지는 건 사실이거든요. 그것이 옳든 그르든 이런 걸 떠나서. 그런데 허은실 시인의 시를 읽으면서 그런 부분에 대해서 다시 아 이런 게 시였지 이런 느낌. 그것만이 시라고 주장할 수는 없으나 그런 부분들이 있었는데요. 예를 들어서 소풍이라 말하려 했는데 슬픔이 와있다라는 시기를 보면 소풍하고 슬픔이라는 게 연결되는 아무런 이유가 없잖아요. 소풍이라는 것은 어 그냥 어 어떤 행사를 지칭하는 그런 단어이고 슬픔이라는 건 일종의 관념적인 감정을 지칭하는 그런 말일 텐데 그때 소풍과 슬픔이 내적으로 연결되다 보면 음악성이 있을 거 아니겠어요? 그러니까 결국은 이제 시옷하고, 시옷하고 피읍과의 어떤 관련 속에서 그 말이 이렇게 된 건데 그런 이걸이 말을 읽고 나면 왜 소풍이나 말하라 했는데 슬픔이 와 있지? 라고 물어볼 필요가 없다는 거예요. 일단 읽는 순간 이 말이 갖고 있는 음악성의 어떤 주술성 같은 것 때문에 그 말이 그 말로 확 대체되는 그 감정이 너무 잘 이해가 된다는 겁니다. 음. 이런 부분들이 저는 굉장히 많아서 몇 개만 제가 읽어드리면 예를 들면 이런 것도 그러니까 이 라임이라는 것은 사실은 라임을 너무 티를 내서 뭐뭐 했지 뭐뭐 했지 요 이런 식으로 하면 굉장히 촌스럽고 <웃음> 네. 재미없고 이렇게 네. 초등학생인 것 같은 느낌이 들잖아요. 점점 촌스러워졌어요. 일부러 그렇게 했어요. 네네. 네. 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 저도 씻을 수 있습니다. 첫시집을안 네. 네. 냈을 뿐. <웃음> 아니요곧첫시집 <웃음> 나오지 않으십니까? 아니요. 2085년쯤 나오겠죠. 그런데 아니 근데 이제 제가 이렇게 드리는 말씀은 이런 것이 너무 이렇게 절묘한 음악 속으로 들어가 있다는 뜻인데 예를 들면 소수투라는 시가 음. 있습니다. 소수 연작들이 전참 좋던데요. 네, 네, 저도. 그렇죠그 중에서 두 번째 시인데 그 중에 이제 한 구절은 이런 게 있어요. 찢어주느라 찢어지지 못한 늦은 아침, 늙은 냉장고가 음 하고 돌아간다 라는 그런 구절이 있는데 찢어주느라 찢어지지 못한, 그러니까 찢어주느라 해서 찢어지지 못한이 연결이 되고 그 다음에 찢어지지 못한 해서 늦은 아침, 그러니까 우리가 받침에 예를 들면 어, 지읒이 들어가면 굉장히 그런 단어들이 많지 않잖아요. 네. 그래서 굉장히 일단 시각적으로 확 눈에 들어오게 되는데 찢다란 말의 그 말과 늦다란 말의 지읒이 받침으로 연결이 되면서 그것이 굉장히 신선하게 느껴지는 거예요. 그리고 나서 늦은 아침은 다음 행에서 늙은 냉장고가 되는데 늦다와 늦다가 또 연결이 되지 않습니까? 이런 식으로 겉으로 봐서는 쉽게 라임으로 우리가 눈에 보이지는 않으나 그것을 이렇게 보다 보거나 이렇게 직접 낭송을 하게 되면 느껴지는 그 내적인 굉장한 음악성들이 있어요. 이런 것이 참 좋다는 얘기고요. 그리고 그것 자체가 그런 어떤 음악성이 실제로 시어들을 골라내기도 하고 그것을 사설로 연결하면서 의미를 만들어내지 않습니까? 그게 절묘하다는 얘기고요. 이런 것도 있어요. 이건 뭐 종일토록 실패한 날은 눈물조차 실패해서 겨드랑이라는 말 속으로 기어들어간다라는 말인데 저는 겨드랑이라는 말과 기어들어간다라는 말의 그 라임도 너무 좋은 거예요. 그러니까 이게 정확하게 뭐 기억디글 리을 이응은 아니지만 그말 자체가 겨드랑이라는 말과 기어들어라는 말은 
어, 굉장히 좋은 그 라임 같은 게이시 속에 들어있지 않습니까? 그러니까 빨간 책방에서 5년간 단련되니 <웃음> 언어 유희가 <웃음> <웃음> 아니요 이게 언어 유희가 그런 게 완전 다른 것 같아요. 시의 네. 동력이라고 생각하고요. 그리고 제가 지금 말씀하셨지만 어, 그런 부분에서 어쨌건 어, 이런 그 얼핏 봐서는 도드라지지 않는데 그것이 내적으로 굉장히 강렬한 음악성으로 연결되는 부분들이 아 이런 게 시지 음. 이런 생각이 들면서 음. 아까도 말했듯이 소풍이라 말을 했는데 슬픔이 와 있다라고 말을 하면. 왜 소풍이 말하려고 했는데 잘못 말하는데 하필이면 슬픔이야 라고 말할 필요가 없어요. 시 자체가 어떤 굉장한 그 음악적인 정서로 사람을 휘어잡아서 바로 설득이 되는 그런 느낌이 있습니다. 그러니까 그런 면에서 참 굉장하다라는 생각을 네. 하게 됐어요. 동진 작가님이 저를 계속 보고 계시니까 <웃음> 음. 허 작가님 빼고 얘기를 할까 그냥? <웃음> 아니 허 작가님 보고 얘기하면 <웃음> 음. 보면 지금 민망해하잖아요. 네, 하실 얘기가 하실 얘기 있으시면. 뭐 네. 이런 아네 네. 아니 네. 그 부분들 예를 들어 이렇게 얘기하면 돼음좀 봤네 이런데요어시좀 <웃음> 읽는구나 아. <웃음> 그, 그 그건 물어보고 싶었어요 네. 저도 뭐 그런 음악성이 좋았는데 네. 시를 쓸때 제일 중요하게 생각하는 어떤 게 있다면 그러니까 이게 음악성이든 뭐 아니면 한 정말 쓰고 싶은 한 줄이든 뭐 여러 가지가 있을 텐데 어떤 물론 시마다 다르겠죠 그것도 음예 시마다 다른 것 같고요. 음, 음. 그럼에도 불구하고 가장 중요한 것은 결국은 그래도 이제 이게 사실 분리하기가 굉장히 어려운 문제인데 음. 저한테는 무엇을 어떻게 이야기하는 건데 그 무엇을만이 아니고 어쨌든 씨가 예술의 한 형식이면은 그게 갱신되거나 새로움을 가질 때는 이전의 형식적인 면에서의 새로움일 수밖에 없는 거잖아요. 가령 음악이 새로우려면 음악이 어떤 어, 그 음악의 가사가 아니라 리듬이라든지 뭐 어떤 음, 음악, 그 음적인 면이 새로워야 되고 그런 것처럼 시에서의 새로움이라는 것이 새로우려면 어떤 형식적인 면, 스타일이나, 음, 어떤 그런 표현되는 그런 것이 새로워야 되는데 그렇다고 새로움만이 맹목적으로 추구돼야 되느냐 그건 또 아닌 것 같거든요. 그럴 때 무엇에 대해서 새롭게 얘기할 음, 것인가를 음. 이제 항상 생각을 해야 되는데 네. 그렇기 그렇기 때문에 놓칠 수 없는 부분이 무엇을 얘기하고 싶어 하는가예요. 그래서 뭘 제일 중요하게 생각하냐고 했을 때그 대답하기가 굉장히 두 개가 너무 꽉 결합이 돼 있기 때문에 무엇을 어떻게 얘기하는가가 근데 그 무엇을 얘기할 때그 무엇에 해당하는 스타일은 뭐랄까 좀 운명처럼 있는 것 같아요. 그래서 그걸 찾아내고 그 옷을 잘 입혀주는 게 시인의 역할인 것 같아서 음, 음. 그게 저한테 제일 중요한 음. 거예요. 음악성 다 당연히 중요하고 근데 네. 음악성은 약간은 네. 약간 제가 체화가 된 건지 본능적으로 나오는 건지 네. 그 의도해서 이걸 라임을 맞춰야지 하는 건 전혀 없어요. 음, 글쎄 제가 이렇게 라디오 방송을 하면서 약간 호흡 같은 거 있잖아요. 그러니까 그 방송에서 읽을 때 호흡 같은 거를 항상 염두에 두고 글을 써서 그런 아, 건지 혹은 네. 제가 정말로 언어의 유를 좋아해서 어쩔 네. 수 없이 네. <웃음> 나오는 저, 건지 음, 저는 그뭐 오프닝으로 낸 책도 봤고 당연히 이 책도 봤는데 두개 완전 다른 세계인 것 같고요. 음. 의도적으로 약간 두 개의 세계를 분리하는 려 마음이 있는 것 같고 네, 그이 시집을 건드리는 맞아요. 외부적 요건은 없는 것 같아요. 네. 오롯이 시집으로 단독적으로 봐야 될것 같고 그렇게 보여지기도 하거든요. 네, 굉장히 신경 쓰신 것 같고 네. 사실은 거기에 대해서도 이제 뭐 읽어드릴 부분도 있는데 그건 저희가 또 네. 2부에서 집중적으로 네. 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 하나만 추가를 하면 네. 음악성 얘기하셨으니까 저도 그걸 느낀 데다가 또 하나 저는 이 시집을 읽고 좋았던 게 어떤 시 시집을 보고 있으면 
시간이 느껴지고 장소가 느껴지는데 대부분 그 시간이 어떤 시간인지가 중요한 것 같아요. 근데 저는 어, 허원실 시인이 주로 쓰는 시간대가 있는 것 같고 그톤 같은 게 있는데 저는 그게 이 시집에 제가 이름 지은 먹분홍과 되게 어울리는 것 같고 오. 화려한 색깔이 아니고 약간 어두침침한 색깔이에요. 네. 그래서 제가 그래서 그 시간들을 제가 모아봤는데 네. 시어로 쓰였던 저녁, 물이 올 때, 하현, 음. 7월 금음, 금음달, 윤삼월, 무렵, 6월, 태경의 어머니, 마흔, 상강, 간절, 제야 뭐 이런 그 시기, 그렇죠. 시간의 단어들이 있는데 이 시간들이 명료한 시간이 아니라 뭔가 넘어가거나 걸쳐 있는 시간인 경우가 되게 많은 것 같아요. 그리고 어 이러다 봄이 오겠어라는 그 구절이 있는데 봄이 오지도 않았어요. 봄이 오, 오기 전의 이야기거든요. 그리고 이런 구절도 있는데 이후는 다시 이전이 될수 없다. 이 시에서 시간을 되게 중요하게 생각을 하고 쓰시는 것 같고 그리고 장소도 말씀을 드리면 음. 삼척, 연안, 북한선, 비봉능선, 하동역, 하류, 세탁소, 횟집, 광장, 공원, 대전역 이런데 일단 물들이 굉장히 많은 공간들. 아, 심지어 물이, 물이 좋은 공간들. 어, 활어 네. 횟집까지 나오는것같습니다바다도실제 <웃음> 네. 굉장히 많이 나오고요. 네네. 네. 그래서 그런 아주 어스름한 저녁에 바다에서 호명하는 이야기가 저녁의 호명이에요. 맞습니다. 그런 면에서 이첫 네. 시즌 이 모든 시를 시집을 아우르는 좋은 선택이 아니었나라는 생각이 좀 들더라고요. 저도 이제 마찬가지 면에서 조금 더 그분을 음. 첨언을 한다면 어 결국 이, 이 시는 다 저녁에 관한 시들처럼 음. 저한테 보이는 네. 거예요. 보이는데 예를 들면 이렇게 물어볼 수 있을 것입니다. 왜 밤이 아니고 저녁인가? 음. 혹은 똑같이 박명의 시간이라 하더라도 하루에 이제 어둠과 빛이 교대하는 시간이 두번 있잖아요. 새벽이 있고 저녁이 있을 텐데 새벽에 관한 시는 없어요. 다 저녁에 관한 시들이 굉장히 아, 많더라고요. 네, 그래서 그런 면에서 왜 어둠이 물러가고 태, 아, 낮이 오는 새벽이 아니라 왜 낮이 끝나고 밤이 오는 저녁인가에 대한 질문을 할수 있을 것 같고요. 그와 관련해서 이제 이런 생각이 드는 거죠. 밤과 저녁은 확실한 차이가 있는데 밤이라는 것은 이미 완료된 시간이지 않습니까? 이미 어둠이 지배해서 끝났고 그것이 지배하고 있는 시간인데 저녁이라는 것은 이제 양쪽의 시간이 이제 교체하는 시간이잖아요. 그러니까 완료되지 않은 시간이라는 것이 굉장히 중요한 느낌이 있고요. 그리고 일단 그이 마찬가지 느낌이 그 공간화도 있어요. 지금 네. 중혁 작가님이 정확히 말씀해 주신 것처럼 여기에서 나오는 공간들이라는 게 대표적으로 이제 해안들인데 해안이라는 건 이제 육지와 바다 사이 어떤 경계의 공간들이라는 겁니다. 그러니까 공간도 종료가 되어 있지 않고 시간도 완료가 되어 있지 않은 그런 시공간에서 시를 쓰는 것 같다는 거죠. 그런 면에서 음. 이런 장소와 시간들이 굉장히 흥미롭게 느껴지고요. 음. 아까 제야 같은 것도 다음 그렇죠. 해와 올해의 사이인 거고 금음 같은 표현도 지난달과 음. 지금의 사이인 음. 거죠. 간절도 그렇고요. 그렇죠. 간절이라는 또 네. 표현 자체 시 제목이기도 하죠. 네. 어, 그 시도 그렇고 이런 부분에서 음. 결국은 어, 이 저녁에 이 박명의 시간 중에서도 새벽이 아니고 저녁 밤이 아니고 저녁 이런 것을 쓴다는 게이 허은실이라는 음. 시인의 시세계에서 굉장히 중요하게 느껴지는데 네. 거기에 대해서 그러네요. 무서운 사람들이네 진짜. 내가 시집을 통해서 이렇게 빅데이터를 준비해봤더니 <웃음> 이동진 작가님 필요한 걸다 정리해 주셨네. <웃음> 아니요. 지금 다 얘기를 다 해주셔가지고 아니, 그러니까 정리 잘해 주셔서 정리 잘해 주셔서 감사의 말씀을 드린 거고요. 숟가락 얹었습니다. 네. 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 아니, 저는 이 지점까지는 사실 생각을 못했고요. 어 근데 그 듣고 보니 정말 그러네요. 음. 어, 저녁에 이미지가 많은 것은 제가 워낙에 저녁 시간대를 좋아하기도 하고, 저녁의 시간은 약간 
그 색과 빛이 색에서 빛으로 넘어간다 그래야 되나 어. 거꾸로 혹은 빛에서 색으로 넘어가야 된다거나 그 저녁 하늘이 보여주는 그 빛과 색이 경계를 서로 약간 지워가는 그런 이미지가 있는데요. 그런데 저녁 시간대에만 느껴지는 특수한 어떤 감정이 있는 것 같아요. 왜냐하면 소멸을 해가는 시간이기 때문에 어, 그런 것, 그런 시간대가 주는 기본적인 정서가 있고, 제가 그래서 그런 시간을 좋아하는 것 같고요. 네. 그리고, 그, 저는 그, 그, 해보다는 달의 편인 것 같아요. 기본적으로 성정이 그래서 그런지 모르겠지만, 음. 그, 저녁에 호명에서도 얘기했지만, 밤이 곧 다가오는 거잖아요. 그러니까 그 어둠이 다가오려고 하는 시간대가 주는 불안함 같은 것도 있는데, 그게 저는 존재의 어떤 근본 조건 같은 거인 거예요. 위기감, 불안감, 그런 것이 저녁 시간대에 있기 때문에, 그 시간대에 놓인 인간의 실존적인 어떤 그런 불안함 같은 게, 그게 저한테 좀 내장되어 있는 것 같아요. 그래서 그런 것이 아마도, 음, 속에 저도 모르게 들어가는 게 아닐까 싶고요. 그 다음에 또 연하, 공간적인 의미에서 연한 얘기 하셨는데, 그건 정확히 맞는 것 같아요. 제가 그 제목을, 그 시의 제목을 당신의 연한이라고 했던 이유도, 그러니까 물과 육지가 맞닿는 그 경계선이 연안인 거잖아요. 그래서 당신에게 가고 싶지만 결국은 도착하는 것은 연안일 수밖에 없는 그런 게제 어떤 기본적으로 세계에 대해서 갖고 있는 인식인 것 같아요. 그래서 뭐랄까 희망적이고 긍정적인 사람이 못 돼서 그런지 항상 그런 어떤 불가능성에 대한 인지가 기본적으로 있는 것 같고 그래서 그럼에도 그걸 안고 가야 하는 사람들의 삶뭐 이런 것들에 대해서 항상 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 네. 저도 모르게 그런 게 나왔구나. 저는 정말 음, 음. 의식하고 쓰지 않기 때문에 네. 이런 공간들이 음. 이런 일관성을 가지고 혹은 시간대가 상강이나 뭐 무렵이나 폐경이나 제야나 간절이나 그런 어떤 의도를 갖고 쓴게 아니라 그런 면이 있는 줄 생각을 전혀 못했는데. 우리 방송 무서워요. <웃음> 네. 무서운 사람들이네요. 진짜. 음. 그리고 어차피 표시를 얘기했으니까 음. 한 가지를 더 이야기하면 제목이 또 저녁의 호명인데 호명이라는 것 자체가 또이 20분만 아니라 전체를 통해서 굉장히 중요한 음, 음, 네. 그런 느낌이 들죠. 그러니까 이 시집에서 일단 또 제가 받은 첫인상은 시각보다 청각이 더 중요하게 느껴지는 부분들이 굉장히 많고 심지어는 시각보다는 청각이 선행되는 감정이라서 일단 청각이 뭔가 들리면 그 이후에 시각이 펼쳐지는 음. 그런 식의 묘사들이 굉장히 많아요. 예를 들면 무렵이라는 시인데 소라 껍데기를 귀에 대면 먼 데서부터 바다가 달려왔다 이런 표현인데 이런 이런 시기 같은 경우에는 일단 바다가 달려온 다음에 소라 껍데기를 뭐 귀에 대는 것이 아니고 소라 껍데기를 귀에 대면 이제 그것이 이제 청각적인 이미지가 바다의 소리를 몰고 오는 거잖아요 그런 부분이나 향기가 그림자를 흔든다 이런 것도 어 그러니까 상대적으로 시에서 이제 시각적인 이미지가 굉장히 중요할 텐데 시각이라는 이미지가 기본적으로 청각 혹은 후각 이런 것에 비해서 상대적으로 2차적으로 끌려 나오는 이미지처럼 시어들이 굉장히 많아요. 그런 부분들이. 그래서 음. 이런 것들은 어떻게 느끼시는 건지. 기본적으로 제가 음. 청각이 굉장히 예민한 사람이라서 그 아까 프로필에 제가 쓴 프로필에 그 감각 그런 부분이 너무 예민해서 병이 되기도 한다고 했는데 실제로 그런 소리에 너무 예민하기 때문에 잠을 잘못 자는 게 있어요. 그래서 청각. 층간소음. (웃음) 그렇죠. 네. 그런 문제를 포함해서 네. 어 근데 그게 어쨌든 제가 제 몸에서 체화가 돼서 그 이렇게 발현되는 것이 있는 것 같고요. 그다음에 음. 그 청각이라고 하는 것은 
시각에 앞서서 인간이 태어났을 때 제일 먼저 발달하는 건 청각이잖아요. 아, 가장 그렇죠. 그렇죠. 처음에 그래, 안 네. 보인다면서요. 안 보이죠. 네. 음, 그래서 청각이라는 건 너무나 근원적인 감각인 것 같고요. 가장 기본적인 감각인 것 같고 그다음에 제가 어떤 사람들을 음, 첫인상으로 판단하거나 그럴 때 목소리를 굉장히 중요시하는 것 같아요. 음. 음색이라든지 목소리 톤 이런 걸 되게. 네. 어 약간 그것도 선입견일 수 있지만 아, 남자는 목소리죠. 네. <웃음> 선입견이 아니고 선입청. 네, 선입청일 수 있지만 <웃음> 네. 그 목소리 이것도 역시 목소리에 대해서 그런 제가 기본적인 생각을 갖고 있기 때문에 오프닝에서 쓴것 같아요. 네. 근데 목소리라는 것 자체가 영혼과 영혼을 다이렉트로 연결해주는 어떤 그런 게 있는 것 같아요. 시각보다는 그래서 목소리가 되게 중요하게. 여겨지기도 음. 하고 소리 자체가 그리고 네네. 제가 소리에 민감한 것이 있기도 하고 그런 소리에 대해서 제가 갖고 있는 생각들이 어쨌든 어쨌든 영혼에 직결되는 감각이라는 면에서는 음 다른 감각보다는 청각이 더 선행되는 것 같다 음. 그런 생각이 드네요. 청각과 함께 또 하나 중요한 감각이 어, 촉각이 있는데 그 음. 얘기는 제가 2부에서 제가 또 준비를 하기 때문에 2부에서는 제가 어, 음식들 쫙 빅데이터 뽑아온 거 미각과 촉각인가요? 미각과 촉각에 대해서 2부에 제가 말씀드리겠습니다. 이렇게 또 청각을 얘기했으니까 떡밥도 감각으로 떡밥을 하는 경우는 또 처음인 것 같고요. 청각 받고 미각 촉각 (웃음) 또뭐 없나? 시각은 저희가 했고요. 통각. 통각? 네. 통각 마지막에 결론은 아, 통각으로 하면 되거든요. 맞습니다. 네. 네. 통각이 제한 통각에 대한 중요하네. 이야기이기 때문에. 제가 네. 말씀해 주신 것처럼 네. 이 네. 제목 잠깐 서럽다가 네. 저녁에 대한 이야기 같기도 해요. 네. 한밤중에는 사실 그냥 서럽을 때. 내내 서럽죠. 내내. 내내 서럽죠. 그데 네. 저녁이 주는 어떤 그 시간적인 느낌이 잠깐 서러울 수밖에 없는 그런 시간적인 게 있는 것 같고 음. 이 시치의 뒤에 가보면 가장 안 어울리는 시가 하나 있는데 미드나잇 인서울이에요. 음. 근데 여긴 굉장히 통렬하게 이제 이 이야기가 시집이 저녁으로 시작해서 미드나잇으로 가는 좀더 비관적인 이야기가 있는 뒤쪽으로 가는 이야기처럼 이렇게 시간 순서가 보이기도 하는 이야기인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그런 저녁에 관한 이 시들은 사실은 굉장히 많아서 뭐 네. 혀? 소설, 민나인 서울 이런 게 전부 다 사실은 저녁 풍경들을 그리고 있어요. 어스름이 막 이렇게 내리기 네. 시작하고 가로등이 하나둘씩 켜지기 시작하는 그런 음. 풍경들이고요. 그 연결해서 요거까지는 말씀을 드려야 될것 같아서 시간이 좀 흘렀지만 호명이란 말씀 아까 드렸는데 그러니까 청각적인 의미가 굉장히 중요한데 그 청각적인 이미지 중에서도 가장 중요한 건 누가 누구를 부르는 소리라는 음. 거죠. 호명이라는 건데. 네. 근데 이제 호명이라는 것을 이제 누구, 누가 누구를 부르는데 그걸 아침에 부르는 것과 낮에 부르는 것과 저녁에 부르면 굉장히 다른 거지 않습니까? 근데 이름을 부른다는 것은 집요하게 굉장히 많이 사용이 돼서 일단 시 제목 자체에 바람이 분해 누가 이름을 부르네 라는 음. 그런 네. 시가 있고요. 그 다음에, 어, 이 저녁의 호명에서 이름을 부른다 라는 표현이 있고 그 다음에 물이 올 때에서 골목에서 사람들은 제 이름을 살다 가고라는 표현이 있고 그 외에도 어 여러 가지 이제 그런 부분들이 굉장히 많이 있어서 제가 좀 이렇게 요약을 해왔는데 근데 이게 굉장히 흥미로운 것으로 저한테 느껴지는 건 뭔가면 일단 일반적인 호명하고 그 작용 방식이 정 반대라는 얘기죠 무슨 얘기인가 하면 호명이라는 건 누가 저기 있을 때 내가 그 사람 이름을 부르면 그 사람이 오게 하기 위한 것이 호명이라는. 그, 그 행위의 목적인 거지 않습니까? 근데 여기서의 호명은 굉장히 큰 차이가 있어서 이 시집에서의 호명은 어떤 것들이 떠나고 난 다음에 없는 상태에서 뒤늦게 부르는 호명들이에요. 하나같이. 그러니까 일반적으로 호명하기 위한 목적하고 굉장히 다른 뒤늦은 행동이라는 것이 굉장히 저한테는 의미심장하게 느껴지고요. 그리고 나서 이제 
부르는 이유는 결국은 이 전체적인 시집을 읽다 보면 어떤 느낌이 있냐면 데려가기 위해서 부르는 거예요. 함께 가기 위해서. 근데 일단 오지를 않지 않습니까? 왜냐하면 이미 가버리고 떠나버리고 난 것들에 대해서 부르고 있으니까. 그러니까 데려가는 것 자체가 이루어지지 않는 행위가 되는데 예를 들면 이런 어 것들입니다. 물은 나를 데리고 어디로 가려는가 라는 이런 표현들이라든지 이런 것들인데 그리고 또 하나는 하나 더 덧붙일 것은 이와 관련해서 어. 나 내가 호명될 때 내가 호명하는 것들은 떠나간 것들이에요. 근데 반대로 내가 호명될 때도 굉장히 중요한데 내가 호명의 대상이 될 때는 누가 부르는지 모른다라는 것이또 굉장히 중요해요. 그래서 이런 부분도 굉장히 많아서 이별하는 사람들의 가정식 백반이라는 시를 보면 누가 부르는지 귓속이 간지러워요라는 표현 7월 금음에 저기 누가 서걱서걱 걸어나와 야릇이라는 시에서 누가 불러나갔는데 누가 깨워 눈 떴는데 소수일이라는 시에서 누군가가 누군가의 신발을 신고 가버린다. 소설에서 없는 사람의 이름을 불러본 적이 있네. 뭐 이런 표현들인데요. 그러니까 어이 호명을 하는데 내가 불리워지는데 불 누가 날 부르는 소리는 생생하게 귀에 들리는데 정작 누가 부르는지를 모른다라는 상태가 굉장히 중요하다라고 저한테는 느껴진다는 거죠. 그게 또 하필이면 저녁이라는 건데. 그게 시간적인 이유도 그렇죠. 있을 것 같아요. 그렇죠. 누가 이름, 이름을 부르는데 누가 부르는지 모른다는 것은 시각적인 것과 청각이 합해진 것 같은 그런 음. 이미지인 것 같아요 저한테는. 음. 그래서 항상 누군가로 지칭이 되지 않습니까 네. 그런 부분들에 대해서. 어, 그러니까 아까 처음에 그첫시 얘기를 할때 잠깐 좀 연결되는 그런 내용이기도 한것 같은데요. 네. 그러니까 그게. 어쨌든 누군가 이름을 불러주는 일이 시쓰기일 수 있다라는 얘기를 했었잖아요. 근데 제가 그 시를 통해서 결국은 하고자 하는 것이 무엇일까 생각했을 때는 음. 어떤 배제되거나 내몰리거나 억울한 그런 존재들, 그러니까 이름 없는 존재들인 거죠. 그런 존재들에게 다시 이름을 찾아주고 그 이름이라는 건 결국 그의 정체성을 가장 대변하는 경찰인 거잖아요. 그래서 그 이름 없이 사라져간 어떤 존재들 그런 사람들을 다시 어떤 이름을 통해서 세워주고 그러는 것이 시인의 역할이 아닌가 하는 음, 음. 제 기본적인 생각이 있는 거고요. 시 자체에 호명의 속성이 있다는 말씀이신 거죠? 네. 그렇습니다. 네. 그리고 당연히 누가 부르는지 알수 없는 것은 내내 내 지인이거나 나와 관계된 인물이 아니고 나와 상관이 없더라도 그게 정말 너무나 먼 타자더라도 시인은 거기까지 가야 되고 그게 누구인지를 밝혀내는 작업을 해야 된다고 생각을 하는 거예요. 그래서 음 가령 예전에 우리 저희 적벽가 얘기할 때그그 그 전장에서 싸우는 하는 그 군, 군사들의 이름에 다 이름을 붙여줬잖아요. 붙여 뭐 아, 무슨, 뭐 무슨 맞아요, 맞아요. 뭐 둥동발이 뭐뭐 뭐 이런 식으로. 그런데 네, 네, 그런 것이 결국은 시인의 역할이 아닌가 하는 생각이 음. 드는 거예요. 누군가인지는 알수 없지만 거기에 반응을 해야 되고 그 귀를 기울여서 들어야 되고 시인은 기본적으로 저는 듣는 사람이라고 생각을 하고 그리고 받아쓰는 사람이라고 생각을 하기 때문에 그 누군가인지는 알수 없지만 굉장히 억울하고 서러운 사람들이 사라졌어요. 그리고 많이 사라져가고 있고 근데 그들의 어떤 그런 사라짐의 이유 같은 것 혹은 사연 이런 것들을 시인은 항상 그 저녁 속에서 사라져가는 그런 이름들을 그런 소리들을 들으려고 해야 되고 그걸 기꺼이 들어서 그들의 말을 받아서 적어내야 되는 것이 시신이 아닌가 하는 생각이 들고 네. 그리고 이것은 사실적인 의미에서도 저는 그 환청 같은 게 약간 있는데 아 그분이 가끔씩 <웃음> 그런가 네. 
뭔가 정말 숲에서도 이렇게 수러운수러운 하는 그러면 저를 부르는 것 같기도 하고 음, 네. 그런 느낌 들때 있지 않아요? 그렇죠. 음. 그분이 오시는 게 아니고 그분이 오진 않으시고 부르기만 하시는 거예요. 부르시는. 네. 음. 네, 그럴 때 그것이 왜왜 왜 나를 부르는 걸까? 음. 그는 나 내가 필요해서 부르는 것인데, 그러니까 시인이 기본적으로 샤먼의 역할을 해야 되는 지점은 그런 거였던 것 같아요. 고대로부터 내려오는 그런 역할이 있다면, 근데 그런 것이 이제 현대에 오면서 너무 약간 간과되는 면들이 있는 것 같고 시의 역할을 논할 때. 그러니까 너무 사적으로 자기 음, 세계, 음. 자기 문제에 함몰돼서 음. 그런 어떤 나 밖. 한테 존재들에 대해서는 귀 기울이지 않는 경향이 좀 있지 않은가 하는 저의 좀 약간의 음. 불만도 불만이라면 불만 아쉬움 같은 것들도 음. 이제 갖고 있던 터라 아마도 음. 제가 그런 부분을 좀 의식하는 것도 있는 것 같고요. 나는 네. 그렇게 써야겠다라는 어떤 그런 것들이 그런 식으로 표현이 돼서 발현이 되는 게 아닐까 음. 시의 표현이 되는 게 아닐까. 시인 입장에서는 단순히 들리는 것만 쓰는 것이 아니고 그렇죠. 시인은 들으려고 네. 노력해야 되는 그런 네. 사람들이군요. 네. 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 그런 것 같아요. 잘 이야기가 잘 되는지 모르겠네요. 네. 요거받고 할 얘기 더 있었으나 네. 그건 촉각에 대한 이야기이기 때문에. 아, 이부에서 이부를 빨리 가고 싶나 봐. 아, 네. 그리고 저도 이부에서 좀더 하고 싶은 얘기 하나 있었는데 음. 아까 그, 그 아니, 이렇게 그, 게스트가 <웃음> 또, 게스트가 떡밥을 투척하는 건 저희 빨간 책방 210회 역사상 처음 아니까 발음을 아닙니까? 좀 약간 이상하게 게스트라고 게스트? 아니, 고양이스트라고 해야 되나? 그럼? 네. 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 그래서 참, 이게 네. 리듬과 이런 울림 시의 어떤 리듬에 대한 이야기 그런 것 2부에서 조금 더 해드리도록 하겠습니다. <웃음> 네, 아, 네. 그러시군요. 네. <웃음> 아, 2부 재밌겠다. 아, 재밌겠다. 기대되네. 아, 네. 이거 다 부도수편 할것 같은 생각이 들지만 어쨌든 2부 방송도 저희가 할 얘기가 굉장히 많아서, 어, 그리고 또 시의 세계로 좀더 깊숙하게 한번 들어가서 네. 한번 조목조목 네, 이야기 나눠보도록 네. 하겠습니다. 두려운 시간이 기다리고 있군요. 수고 많으셨고요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 만난 사람 학교에서 친구들을 괴롭히던 싸움대장 유식이가 괴물들을 만나 괴롭힘을 당하고 혼쭐이 나면서 자신이 괴롭혔던 친구들에 대한 미안함을 깨닫고 현실로 되돌아옵니다. 이제껏 당연하게 생각해왔던 것들을 거꾸로 생각해보고 다른 시각으로 바라보면서 생각의 크기를 키워나가도록 도와주는 거꾸로 생각하는 어린이 시리즈의 세 번째 책 학교가 괴물로 가득 찬 날, 그리고 여덟 번째 책, 또다시 학교가 괴물로 가득 찬 날. 이두 권의 저자인 강경수 작가님이 바로 오늘의 주인공이십니다. 볼로니아 아동 도서전에서 라가치상을 수상하시기도 한 강경수 작가님을 만나봅니다. 안녕하세요, 작가님. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 네, 굉장히 명랑하십니다. 아, 예, 감사합니다. 예, 네. 칭찬이신 거죠? 그러니까요. 예. 굉장히 좋았어요. 학교가 괴물로 가득 찬 날, 또다시 학교가 괴물로 가득 찬 날. 이책두 권을 어, 정말 짧은 시간에 탁 독파를 했거든요. 아, 예. 그 정복력이 상당히 즐거웠습니다. <웃음> 굉장히 컸고요. 어, 친구들을 괴롭히는 덩치 큰 유식이 사실 예. 뭐 어느 학교에나 이런 친구들이 꼭 있잖아요. 예, 그렇죠. 작가님의 약간의 경험담일 것 같다는 생각이 드는데 유식이 쪽이셨나요? 아니면 괴롭힘 당하는 약한 아이, 뭐 소리나 이런 아이 쪽이셨나요? 어느 쪽이셨어요? 어, 
네. 뭐 심정적으로는 유식이가 되고 싶었던 부분도 있었지만 예 네. 현실적으로는 저희 당하는 네. 예 그런 소리의 입장에 있었죠. 예. 네. 제 조카 아이들만 봐도 이제 남자 아이들이 특히 괴물을 굉장히 좋아해요. 예. 아니 뭐 저렇게까지 좋아하나 싶을 정도로 괴물을 상당히 좋아하는데 무서운 존재이기도 하지만 아이들에게 괴물은 뭐 어떤 친숙한 때로는 관심의 대상이기도 해요. 이 책의 주 독자층이 어린이들이잖아요. 네. 어린이 독자들은 어떤 반응을 보이나요? 어 아무래도 특히 괴물이란 존재는 공포를 좀 동반을 하잖아요. 그런데 어려, 어렸을 경우에 그 공포라는 것이 그러니까 무섭다라는 그 나쁜 감정으로만 되는 것이 아니라 그것을 깨우치고 뛰어넘었을 때 그런 어떤 쾌감 같은 게또 있는 거거든요. 그러니까 네. 무서운 얘기를 극복함으로써 내가 한 단계 더 발전하는 심정적으로 그러한 그런 느낌을 받고 자기가 성장했다는 느낌을 받을 수 있기 때문에 네. 아이들이 괴물이라든가 어떤 공포를 이겨내는 그런 이야기들 네. 모험담이라든가 그러한 부분들의 열광을 하고 이렇게 환호를 하는 게 아닌가 아. 예 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 왜 괴물을 좋아하나 이게 좀 <웃음> 이해가 되네요. 예. 네. 친구들을 괴롭히던 유식이가 반대로 이 무서운 괴물들에게 괴롭힘을 당하게 되잖아요. 예, 그렇죠. 사실 친구들에게는 유식이가 어쩌면 괴물 같은 존재가 아니었나 싶기도 한데 말씀하셨듯이 뭐 이제 역지사지. 입장을 바꿔서 생각하게 만드는 설정이잖아요. 예. 거꾸로 생각하는 어린이 시리즈 그렇게 그리기 시작하신 건가요? 어떻게? 예, 네. 맞습니다. 그러니까 상대방을 이해하는데 더 좋은 방법은 그 상대가 한번 대해서 생각을 해보는 게 가장 좋은 것 같더라고요. 그래서 네. 제가 이제 제일 처음에 이제 기획을 했던 거는 어, 충치균의 이야기였는데 네. 충치 자신이 충치균이 네, 시각으로 입속을 여행하면서 그러니까 충치균의 입장에서는 세상의 모든 아이들의 이빨을 썩게 만드는 어떤 절대적 사명감을 갖고서 이제 태어난 네. 친구인데 그 친구가 바라봤을 때 양치질을 굉장히 잘하고 건치인 아이들은 어 정말 나쁜 아이들인 거예요. 아, 힘든 아이들이죠. 예, 그렇죠. 그러니까 네. 대신에 뭐 초콜릿을 많이 먹고 막 양치질도 안 하고 네. 뭐 이빨 닦는 것 따위는 전혀 신경도 안 쓰고 <웃음> 치과도 맨날 도망다니고 이러는 아이야말로 그 충치균한테는 가장 착한 어린이고 그해 인물이 되는 그런 <웃음> 네. 과정을 이제 처음에 제, 그러니까 그 구상을 했었는데 네. 뭐 이제 그게 너무 재밌다 그런 그 상대방 반대편에서 땅이 돼서 바라보는 그 시각이 아, 너무 재밌다. 네. 그래갖고 이제 아 그러면은 반대편에 그 거꾸로 생각하는 그런 음. 시리즈를 좀 만들어 보자 해갖고 네. 이제 출발을 하게 돼서 네. 네, 학교가 괴물로 가득 찬 날과 또 다시 학교가 괴물로 가득 찬날또 네. 만들어지게 되었습니다. 네, 랩이 나와요. <웃음> 이두 권의 책에 랩이 예, 나오는데, 그뭐이 예. 책에 나오는 랩을 뭐 이렇게. 약간 괴물 랩이 전 정말 재밌었는데 그걸 예. 살짝 어떻게 하면서 하셨는지 아, 예. 부탁드려봐도 될까요? 제가 시범을 네. 한번 보여볼까요? 그 그래미 네. 시상식장에서 아. 이렇게 공연을 하는 듯한 그런 분위기로 이제 랩을 하게 되죠. 네. 제가 잠깐 짧은 실력으로는 아마 한번 본다. 네. 내가 싫어하는 건 모두 다 인간. 내가 혼내주고 싶은 건 모두 다 인간. 날 존경하지 않는 인간에게 펀치를. 날 무서워하지 않는 인간에게 펀치를. 예. 뭐, 뭐 이런 식으로. 아, 예. 이게 참. 아, 이거 글 쓰실 때도 사실 그렇게 약간 본인 하시죠? 어... 솔직히. 네. 예, 뭐, 리듬은 타죠. 리듬은 타면서. 아, 네. 이렇게, 이렇게. 라임을 네. 한번 맞춰봐야겠다라는 네. 예, 생각을 하면서 하는. 예, 제가 네. 이 자리에서 이렇게 하게 될 줄은 정말로. 예. 
네, 아, 너무 감사드립니다. 아, 예, 네. 부디 잘 네. 재밌게 잘 들어주셨으면 <웃음> 하는 바람입니다. 그림 동화 작가, 그림책 작가로서 글과 그림의 소재는 주로 어떻게 찾으시는지도 궁금해요. 그러니까 이제 많은 분들이 그런 부분들에 대해서 좀 궁금해하시더라고요. 그러니까 네. 이야기를 어디서 찾냐라고 하는데. 어 근데 그거를 이렇게 좀 한마디로 정의를 할 수는 없을 것 같아요. 제가 이제까지 살아오면서 계속 그 네. 관심이나 좀 어떤 방점을 이야기의 소재를 찾는 게 몸에 이제 자연스럽게 뱉기 때문에 뭐 그것은 뉴스를 보다가도 떠오를 수도 있고 아니면 네. 뭐 생태 다큐멘터리를 보다가 아니면 뭐 과학 과학 무슨 다큐멘터리를 네. 본다든가 아니면 영화를 본다든가 뮤직비디오를 본다든가 아니면 책을 읽는다든가 하는 모든 부분에서. 그러니까 그런 어떤 자극이나 영감을 받아서 제 안에서 어떤 제 스타일대로 한번 걸러져서 네. 이야기가 이렇게 자연스럽게 되는 게 아닐까라는 네. 생각을 좀 하고 네. 있습니다. 아 그렇군요. 원래 이제 만화를 그리시다가 그림 작가로 이렇게 변신을 하셨는데 만화에 대한 미련은 없으세요? 아 <웃음> 어, 만화에 대한 미련은 많죠. 많이 있는데. 음, 예 언젠가는 다시 한번 조금 네. 좋은 소재나 시기나 뭐 어떤 모든 것들이 좀 맞는다면 네. 한번 다시 만화로 조금 여러분들을 네. 만나뵐 수 있었으면 하는 그랬으면 좋겠다는 전 네. 저의 바람도 있습니다. 네, 뭐딱 이거라고 이렇게 장르를 구분짓지 않고 되게 다양하게 활동하시면 또좀 넓은 독자층들에게 어필을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 이제 벌써 마지막 질문을 드려야 되는데요. 이 방송의 청취자는 뭐 거의 다 성인들이거든요. 그래서 예. 어른들이 이 책을 읽는다면 어떨까 이런 생각을 해봤어요. 학교가 괴물로 가득 찬날 또다시 학교가 괴물로 가득 찬날이두 권이 어른 독자들 들에게는 어떤 이야기를 전해줄 수 있을지 궁금하고요. 또 어른들이 이 책을 아이들과 함께 읽는다면 아이들에게 어떤 메시지를 주면서 함께 읽었으면 좋겠다. 작가로서 생각하신 부분을 좀 이야기해 주시면 어떨까요? 예, 그러니까 이 책에 네. 그러니까 초기에 세웠던 그런 방점 같은 것, 그러니까 남의 상대방을 이해하기 위해서 악당이 한번 대해서 이제 그거를 바라보고 그것이 왜 잘못되었는지 스스로 좀 그러니까 독자가 여기에서는 조금 어린 친구들 이, 네. 이 책을 읽을 만한 연령 나이의 연령대 어린 친구들이 그런 거를 좀 느껴봤으면 좋겠다라고 생각하고 어른과 같이 읽는다고 하면은 뭐 그런 부분에 대해서 좀 토론을 해볼 수 있겠죠 그러니까 네. 그 남을 괴롭히고 했을 때는 어떠한 감정을 갖고 있다든지 뭐 상대방이 당했 당한 아이에는 네. 또 어떠한 감정을 느낄 것인가 뭐 그런 것들을 좀 이야기해보고 음. 아이와 네. 공유해보고 그러는 시간을 좀 네. 가졌으면 좋겠고 가장 원하는 것은 네. 조금 그러니까 많은 교훈을 준다기보다도 네. 그러니까 교훈도 살짝은 있지만 책 자체의 재미를 좀 많이 느끼고 음, 네. 그러니까 좀 유희라고 그럴까나요 그러니까 네. 이 조금 더 즐겁게 다가갈 수 있는 책 그러니까 아. 어떠한 교훈이라든지 생활 양식 인성의 어떤 그 걸음이 되는 <웃음> 네. 그런 그런 것보다도 약간은 이건 한 템포 쉬면서 네. 즐겁게 웃으면서 볼수 있는 책 아. 네. 그런 책이 되었으면 하는 바람이 네. 있습니다. 아, 그 결국 책이라는 매체와 친해지게 만드는 그런 어떤 계기가 되는 책. 예. 이런 책이었으면 좋겠다. 예, 그렇습니다. 라는 말씀이시죠. 그러면 더 중요한 게그 어른들이죠. 엄마, 아빠 혹은 이제 뭐 삼촌 뭐 이런 분들이 사서 선물을 해야죠. 아이들에게. 아, 예. 이두 그거, 그거 중요하죠. <웃음> 
굉장히 중요한 포인트입니다. 가장 중요한 것 같습니다. 네. 네. 학교가 괴물로 가득 찬 날, 또다시 학교가 괴물로 가득 찬 날, 이 책을 조카나 뭐 아이들에게 사서 꼭 선물하시고 함께 읽으시면서 책과 친해질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 강경수 작가님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 앞으로 또 이제 새로운 책들 이야기 나눠주면 좋겠어요. 기대하고 있겠습니다. 예. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 불러주셔서. 네, 이동진의 빨간 책방 211회 마칠 시간입니다. 오늘도 네, 굉장히 시적인 토크 <웃음> 굉장히 길게 나눴잖아요. 끝까지 계셔주셔서 어, 감사 말씀드리고요. 어, 오늘도 현장에서 직접 메모지나 또 여러 가지 종이로 적어주신 사연들 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 이름을 안 적어주신 분인데요. 중국인들이 가장 좋아하는 숫자가 9라고 합니다. 저도 9를 가장 좋아하는데요. 완결되기 전에 충분함 같아서요. 소통은 가볍고 잠시 반짝이다가 가는 시간 같아서 슬픕니다. 밀도 있는 글쓰기 배우고 싶은 자세네요. 낭독은 소리박물관에 전시해도 될 듯이라고 덕담을 멋지게 해주셨습니다. 중국 사람들 8 좋아하지 않나요? 뭐 복하고 발음이 똑같다고 해서 9도 굉장히 좋아하는 숫자군요. 이게 구미호가 꼬리가 아홉 개인 이유가 그 불안전성 때문인 거잖아요. 간 하나 덜 먹어서 인간이 되지 못하는 그런 거 관련이 있잖아요. 그런데 그런 또 이야기를 또 앞에 구에 관한 이야기를 또 한참 해 주셔서 숟가락 얹어봅니다. <웃음> 행복한 방청객 민명수라고 적으신 분입니다. 38년간의 회사 생활을 지난 연말에 마무리하고 빨간 책방 녹음 방청이라는 호사를 누리고 있습니다. 은퇴 후에 투두 리스트 중 하나를 수행 중입니다. 행복합니다. 처음 보는 이동진님, 김중영님, 훈남이십니다. 두분 닮으셨습니다. 둘 중에 한 사람은 기분 나쁠 것 같아요. 누굴까? 네. 허은실 작가님의 오프닝들 정말 좋았습니다. 어쩜 그리도 광범위한 지식을 망라해서 글을 쓰시는지 늘 감탄합니다. 저보다 한참 젊은 세분 임자님들과 허 작가님이 어쩜 이리도 저보다 더 깊고 넓게 생각하고 느끼고 분석하시는지요. 환갑이 지난 나는 나이를 헛먹었구나 하는 생각을 하면서 방송 감사히 들었습니다 하셨습니다. 아유 겸손하게 네, 전혀 전혀 그렇지 않고요. 이렇게 써주셨는데 네, 무엇보다도 다 좋은 말씀이시지만 두분 훈남이십니다. 여기서 참 흐뭇했습니다. 네. 야 38년간의 회사 생활을 연말에 마무리하시고 또 빨간 책방 이 녹음 방청을 하시는 기분은 어떠실까 이런 것도 상상해 보게 됩니다. 드디어 빨간 책방 녹음 현장을 방문했습니다. 이래부터 열심히 웃으며 들었는데요. 이렇게 실제로 보니까 신기 신기. 처음엔 동지님의 소년소년함 그리고 중형님의 날카로운 턱선에 살짝 놀라기도 하고 당황스러웠는데요. 하지만 시간이 지나면서 오랜 친구 얘기 듣는 듯 편안해졌답니다. 허은실님이 얘기하는 경계의 시간과 공간에 대한 의미를 생각할 수 있어서 더 좋았어요. 라고 적어주셨습니다. 네, 보람의 공원에서 가만히 좋아하는 이라고 적으셨네요. 네. 이게 가만히 좋아하시는 거 너무 감사한데 이게 사실 좋아하는 좀 티를 좀 내주셔야 됩니다. <웃음> 요즘에는 사실 이게 만약에 좋아하시는 방송이나 뭐 어떤 그런 프로그램이 있다면 적극적으로 표현해 주는 게 만약에 그럴 여력이 있으시다면 감정적인 사실은 그 프로그램에 도움이 됩니다. 네. 이런 말씀은 꼭뭐 제가 하는 방송이나 이런 거랑 관련 없이 일반적으로 다 그렇거든요. 그런 말씀 드리고요. 어, 장스즈라고 읽으신 분이 I love 허훈실 이렇게 딱 LOV에다가 방점 찍어서 적어주셨습니다. 드로미님께서 시인은 대신 울어주는 사람이라는 오프닝을 쓰신 적이 있으신데요. 대신 울어주는 사람, 미리 기척하는 사람, 서슴서슴 다가가길 주저하는 사람. 그런 아픔으로 시를 써주셔서 
감사합니다. 하셨습니다. 네. 대신 기척한, 미리 기척하는 사람은 제가 모르겠고요. 저분이 미리 기침은 하더라고요. 네. 미리 기침하는 사람으로 빨간 책방에서 먼저 알아주시는 걸로 저는 그렇게. 대전역 플랫폼에서는 가락국수를 더 이상 팔지 않습니다. 기차 정차 시간도 짧고요. 역사에는 대신 가락국수집이 있죠. 네, 저 빨책 지방러인 거 티내려고 썼습니다. 이른봄 당도한 홍매화 소식 같은 홍매화빛 허은실 시인님의 시집을 다루어 주신다고 해서 제가 기차 타고 올라왔습니다. 사인받으러 온다는 약속을 지키려고요. 후기 당첨 선물로 받은 따옴농장 토마토도 조금 썰어왔습니다. <웃음> 싱싱하고 맛있는 토마토 감사히 잘 먹었습니다. 요즘 저의 삼락, 책 읽는 기쁨, 빨책 듣는 기쁨, 그리고 빨간 책방에 오는 기쁨 세 가지를 어, 주셔서 감사합니다. 라고 하셨습니다. 진담입니다. 라고 하셨네요. 뭐 독서 삼락 이런 가요 신독서 삼락해서 책 읽는 관련된 세 가지 즐거움을 적어주셨네요. 자 이제는 어, 인터넷 여러 경로를 통해서 적어주신 분들의 사연을 적어 읽어드리도록 하겠습니다. 페이스북을 통해서 이혜림 님이신데요. 서초 강남 지나는 버스 안에서 들으니까 더 새롭고 더 재밌고 괜히 대법원 한번 흘겨보게 되고 그러네요. 어, 저도 처음 서울 와서 구산동 살다가요. 광진구 거쳐서 지금 강동구인데 별거 아니지만 괜히 반갑고 좋아요 하셨습니다. 야 이거 저랑 동선이 진짜 똑같네요. 제가 서울 구산동 살다가 서대문에 산참 살다가 광진구 거쳐서 지금 강동구에 살고 있는데 네. 동네에서 쓰레빠 끌다가 한번 또 만나실 수 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 위스터마우스 게시판을 통해서 최영숙 님이신데요. 동네를 벗어날 일이 거의 없는 저같이 게으른 자를 움직이게 하시다니. 빨책의 힘을 새삼스럽게 느꼈습니다. 3층에 다행히 합석을 하고 어, 자리를 찾고 녹음을 기다리고 있는데 저를 포함해서 합석한 세 사람이 숙제하듯이 모두 다 강남의 탄생을 읽고 있는 거예요. 재밌는 풍경 아닌가요? 서울의 옛날, 옛날 이야기 자체로도 재미있었는데 서울과 관련된 두 분의 개인적인 옛 이야기까지 더 겹쳐져서 시간 가는 줄 몰랐습니다. 두분 수다가 실제로 보니까 더욱 굉장하더군요. 그리고 동진님과 같은 동네의 주민이었네요. 우리 동네에 유명인이 살다니 갑자기 동네 부심이 생깁니다. 후훗. 아 다음에는 꼭 3층 우체통 이용하도록 할게요 하시면서 지난 시간에 저희가 집중적으로 강남의 탄생 말씀드렸는데 역시 이렇게 마실 간다는 표현이 괜히 나오는 게 아니에요. 그렇죠? 마실이 오는 그런 느낌으로 오셔서 방송 재밌게 들으신 분 같습니다. 팟빵을 통해서 행운의 카자르라고 적으신 분인데요. 스릴러랑 판타지만 골라보는 29살 독거 여자입니다. 그래서 이 방송 처음 발견했을 때 아니 이 책은 뭐지? 생소한 책들에 낯을 가렸는데요. 듣다 보니까 나랑 안 맞을 거라고 생각했던 책들에게 책들에게 인사는 하게 됐네요. 고맙습니다. 그런데 소개해 주신 핑거스미스 읽어봤는데 뜨아 소설이라서 쉽게 생각했나 봅니다. 책이 뭘 은유하는 건지 이해가 잘안 가서 어리둥절하더라고요. 문득 소설을 좋은 방향으로 이해하는 공부 방법이 있는지 궁금해지더라고요 하셨습니다. 네, 있죠. 빨간 책방이라고. <웃음> 듣고 듣고 떠들으면 독서 100편 의자현 뭐 이런 거 있지 않습니까? 책을 반복해서 읽는 것도 중요하지만 팔책을 또 이렇게 소설 읽고 나서 한번 이 사람들은 또 뭐라고 또 이야기를 하나 한번 들어보시는 것도 좋지 않을까 싶은데 요즘 뜬다는 바로 구자로 끝나는 그쵸? 네. 아, 구가 좋은 숫자라고 제가 또 내내 방송을 했으니까 29이시네요. 보아쌤이라고 적으신 분인데요. 딸과 스페인 여행 중인데요. 빨채가 없었으면 기차에서 공항에서 진짜 어쩔 뻔했는지. 오늘도 그라나다에서 세비아로 이동 중에 강남의 탄생을 들으면서 가려고 합니다. 늘 감사하지만 요즘 더 감사해요. 다음엔 더 잘할 필요 없고요. 처음처럼 지금처럼 해주세요. 야, 
이제 우리 엔딩 좀 바꿀 때 되지 않았나요? <웃음> 네, 저도 사실 두 가지 마음이 있습니다. 음, 다음에도 잘하지 못하면 어떡하지? 이런 마음이 있고 또한 가지 마음은 아니 어떻게 더 잘해? <웃음> 죄송합니다. 이런 마음도 있는데 아주 조금 그럼에도 불구하고 다음에도 잘할게요. 버스 정거장에서 오규원 노점의 빈 의자를 그냥 시라고 하면 안 되나 노점을 지키는 저 여자를 버스를 타려고 뛰는 저 남자의 엉덩이를 시라고 하면 안 되나 나는 내가 무거워 시가 무거워 배운 착시법을 버리고 버스 정거장에서 견딘다. 경찰의 불심 검문에 내미는 내 주민등록증을 시라고 하면 안 되나? 주민등록증 번호를 시라고 하면 안 되나? 안 된다면 안 되는 모두를 시라고 하면 안 되나? 나는 어리석은 독자를 배반하는 방법을 오늘도 궁리하고 있다. 내가 버스를 기다리며 오지 않는 버스를 시라고 하면 안 되나? 시를 모르는 사람들을 시라고 하면 안 되나? 배반을 모르는 시가 있다면 말해보라. 의미하는 모든 것은 배반을 안다. 시대에 시가 배반을 알 때까지 쭈쭈발을 빨고 있는 저 여자 입술을 시라고 하면 안 되나? <웃음>